0: Hola señoras y señores, bienvenidos a esto que se llama Deport 3 Y que hacemos con muchísimo gusto, Anwar Yeme, un servidor Carlos Yeme y usted, eh, eh, ustedes, todos, fulanos. Este eh, ya empezó la Champions Liverpool contra el submarino amarillo. We we'll yellow submarine. Este que no sé por qué me late que que pues todo va a ser así nomás como que yellow submarine y ya. Este, pues, no, no, no veo sorpresa bajo ninguna circunstancia ni nada por el estilo. Estamos platicando obviamente como vaya el juego y platicaremos de eh, los playoffs de la NBA, estaremos conversando acerca del béisbol y de muchas otras cosas más. Así que <risa> prepárense porque vamos a platicar sabrosón el día de hoy. Infaltable, desde luego, el duelo del flaco tena contra la selección mexicana de fútbol. ¿Ok? Eh, y muchas otras cosas más, así que pues por favor, entrenle. este Queremos ser parte de, de, de su mediodía, de pasársela cachondón, a gusto, platicando de deportes, de aquí a que, a que den por ahí de las dos y media, y eh, eh, que juntos este, eh, analicemos, desmenucemos y cotorriemos la noticia como eh, debe de ser, este, eh, y no hacia las prisas de tienes 16 segundos para dar 28 notas de deportes. Este, no sé por qué en la televisión abierta, particularmente en México, y, y, y siempre este, tenemos que presentar deportes, este, pero ya no más quedan dos segundos, no importa, que se vea su cara y luego lo quitas. Y el pobre fulano estuvo trabajando todo el día para sacar sus notas y nunca entra en los deportes. ¿no? La pregunta es, ¿por qué es más importante Cristian Nodal <risa> o si Belinda amaneció con Uñero o no que los deportes? O sea, siempre me lo he preguntado desde que estaba en las... Diferentes empresas de comunicación. Y me da mucha risa, ¿no? Porque, sinceramente, yo no entiendo. Es, es probablemente algo de lo que más dinero le deja a, 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 a las empresas de comunicación. Y siempre lo ven como que lo último, ¿no? Creo que se me va a olvidar una frase inmortal y célebre del famoso Teacher López Dóriga que decía: Lo más importante de lo menos importante. De perdida, López Dóriga, sí si decía: Lo
1: más importante.
0: Pues bueno, así las cosas. Bienvenidos todos a The por 3 el día de hoy. Y eh, empezando con nuestros queridísimos VIPs en Patreon. ¡Patreon! Ya saben, ¿para qué cobijas? Ustedes son, con Patreon, primordialmente, los que mantienen eh, andando este camión eh, que es eh, por 3. Y ojalá y que muchos de ustedes pudieran acercarse a la página de Patreon. Ahí la tienen en pantalla, www.patreon.com por 3 Y sumarse al esfuerzo, ¿no? Eh, porque, digo, créame, nosotros nos la rajamos eh, eh, porque pues, es, es lo, que, lo que nosotros emprendimos y lo que vemos eh, como el futuro de la comunicación deportiva, totalmente sin ataduras, eh, eh, con contacto directo y, y además ida y vuelta, o sea, con participación directa de usted. Eh, y para nosotros eso es la crónica deportiva. No estamos descubriendo eh, el agua tibia ni inventando el hilo negro. Esto es algo muy normal en, en, en otros países, particularmente en la Unión Americana, en donde existen espacios como este, en donde hay ida y vuelta. Entonces, eh, eh, carajo, eh, aquí en México estamos muy acostumbrados a que nomás, pues lo que dijo el fulano de la tele o lo que escuchaste en la radio, no, nanís, aquí es ida y vuelta eh, 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 todos los días. Así que entrele, por favor, gracias a nuestros queridos VIPs en Patreon y desde luego recordarles a nuestros queridos amigos de YouTube que hay tres planes de suscripción y de la misma manera para quienes nos hacen favor de apoyarnos en Facebook. Les habíamos dicho desde hace un ratito que andamos en una especie como de campaña de push, de empujón para la página de Facebook. Necesitamos más números eh, eh, y yo sé que ustedes pueden ayudar. Echándole ganas, empujándonos, eh, compartiendo con amigos, agarra el teléfono de, 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 del compadre o, 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 o del compañero de trabajo y busque ahí el Facebook, denle suscribirse a Deportes, suscriba al fulano, y hágale un favor para que se divierta con deportes este, de adeveras, ¿no? Entonces, este, eh, eh, ayúdenos, ayúdenos, por favor, con, con el Facebook, que, que es el, 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 el segmento de redes sociales que estamos empujando duro ahorita. Ayúdenos, por favor. Este, con, con su participación, con su suscribirse, con su like, con su follow, viendo los programas o los videos en Facebook. Échenos la mano con eso, nos va a hacer un extraordinario, extraordinaria ayuda eh, eh, en esta mini campaña que traemos ahorita. Eh, le recordamos que nos puedes enviar estrellitas, como dice ahí, que también es una forma de generar ingresos para quienes trabajamos. Con mucho gusto para todos ustedes. Así que, gracias, gracias. Gracias, carnal, ¿cómo estamos? ¿Listo para la loca aventura del submarino amarillo? Bien, Carlos, saludos a todos. Eh, pues ya van 20 minutos y siguen 0 a 0. Así que este supongo que es ganancia. Este Es un equipo muy, muy, muy roñoso este, del Villarreal, bien dirigido por, por Emery. Eh, así que, pues, por lo pronto van 20 minutos, pero le están compitiendo como pueden al todopoderoso Liverpool. No, Gracias a todos por estar con nosotros. Unos segunditos después de lo normal. Eh, pero listos para platicar de todos eh, los eh, eventos o cuestiones más, más relevantes en el ámbito deportivo. Gracias por respaldarnos en Facebook y por supuesto este, en YouTube y también directamente en Patreon, como Carlos lo mencionaba. ¿no? Así que gracias a todos, listos para recibir sus comentarios y platicar de deportes como nos gusta. Así que ahí está el inventado submarino amarillo. Por ahí veíamos una, había una disculpa si por ahí alcanzan a escuchar. Tengo acá a Matt Max, Carlos acá afuera haciendo trompos, yo creo. Este Y en el caso de Avión Gráfico, ¿no? donde ponían a Salah, así como supuestamente en una especie de submarino rival, eh, diseñando la estrategia para hundir al submarino amarillo, lo tenían ahí en el radar, pero bueno, pues hasta ahorita no ha acontecido, ¿no? siguen 0-0. Oye, qué curioso, fíjate lo que son las coincidencias, ¿no? Toda esta manga de la Champions tiene eh, raíces hitlerianas, vitle este, es el submarino amarillo contra el Liverpool que es la ciudad de donde surgieron los virotes. Uh, sí, hasta cierto, no lo había pensado, pero tienes razón, es una conexión muy vil, este, la de este partido que está en acción ahorita. Razón por la cual mi taza del día de hoy es Hard Day's Night. Ahí está, la taza oficial del primer filme de los virotes, dirigido por Richard Lester. Por si está divertida. este, Para mi coffee, el día de hoy, también bitlemaníaco. Eh, 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 con esto, y a por, por cierto anunció Sir Paul McCartney que habrá gira se llama Got G-O-T, G -O -T, Got Back eh, eh, regresa Sir Paul McCartney a dar conciertos después de lo que fue la pausa obligada por la pandemia eh, si no ha tenido oportunidad de verlo me cae que vale la pena ahorrar eh. este, es una experiencia única
2: eh, eh,
0: probablemente el mejor concierto que ha visto en mi móndriga vida, y he visto a mis fascinantes Rolling Stones, que son mi banda favorita, he visto a, a, a Judas Priest, he visto a, a grandes grandes bandas eh, nada, Sir Paul es otro show y, y pues es un Beatles, ¿no? y este, y ver a niños papás y abuelitos, al mismo tiempo cante y cante las mismas rolas es fascinante, es algo que no tiene ningún otro, ningún otro eh, eh, artista este Tantas generaciones, este, ya está, Liverpool contra el submarino amarillo en la Champions, Champions, este, ahí está Patochos y cada uno de ustedes, la primera participación antes de la machaca, eh, le corresponde a el fulano gato gordo y gris, que se convierte en una especie de Marty McFly y nos dice lo siguiente, esto, esto pasa mucho en TikTok, por cierto, ya estamos en TikTok, fulanos, búsquenos, este, hay muchos que ponen eso de, soy un viajero del futuro. Este, eh, y, y pues se sube a, al barco de los viajeros del futuro, gato gordo y gris, y dice ¡Vengo del futuro! México gana el Mundial del Cono Sur en 2030 con Marcelo Flores como capitán. Fidalgo naturalizado y dirigidos por Marcelo micheleaño wow, ¡Guau! ¡Qué combinación, ¿no? Oh, ¡Fulanazo! Este, te la fumaste con todo y cocos, fulano. Pero bueno, en fin, chale. este Dice Arturo Carrillo, ¿la transmisión no salió en Facebook? Sí, sí salió. Lo que pasa es que todavía no entramos Arturo. Estábamos platicando, Ana y yo, cachando echando grilla. Este, y por eso nos tardamos tantito más en entrar el día de hoy, porque estábamos platicando. Este, qué desvergonzado, ¿no? Pero bueno, este, pues sí, estamos cotorreando. Y no entramos tan tarde, fulanos. Así que, pues, eh, eh, el propio Arturo ya, ya nos vio. Mira, ya dice, ¡saludos a todos! ¡Go! Padre. saludos mi querido Arthur Qué bueno que ya, ya te incorporaste y que nos estás viendo en Facebook fulano porque es importantísimo para nosotros eh, eh, en estos días Este necesitamos más horas más tiempo de reproducción en Facebook ayúdenos con eso por favor este, eh, dice dice Gato Gordo y Gris es que la razón de, de, de mi explicación del viaje en el tiempo es que por eso es importante que juegue Marcelo Flores el día de hoy o sea él va a ser la diferencia Anwar
1: eh, 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 Santo eh, Dios, eh,
0: me, me quedo sin habla verdaderamente, Y quedará el paso para que México extienda y deje de ser el de, el, de, el de las clasificaciones continuas y echado a ser campeón del mundo así que bueno, pues ahí está la explicación de Gato Gordo, Dani Pérez Vega dice ¿qué tal? listos para Champions, ahorita y más tarde con mis poderosos Pumas, van con todo por eso a final de la Conca, la buena noticia es que ya se confirmó que sí jugará el comandante Dineno, Goya, ya es el comandante mi querido Dani, este pero bueno, este comandante, yo solo conozco a uno Anuar, de veras se oye ya bien Diesel a todo lo que da eh. sí, 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 aquí te digo que una disculpa pero pues está fuera de control ¿no? está Max, Max Región 4 ahí afuera dice, aquí, el, dice el fulano Abraham Mesa saludos a Miscali, Cali saludos mi querido Abraham entonces discúlpate de ida y vuelta Carlos no, porque yo tengo razón y tú lo sabes muy bien, Abraham Mesa. O sea, sé que te arde el deseo de reconocer que alguien invicto, inmaculado, es mejor que el que ha perdido muchas veces. Entonces, fulano. Este. Ahí está. Dice el tocayo Carlos Moreno. Buenas tardes, caballeros. Ayer los todos no jugaron. Esperemos y si hoy sí se haga. Por cierto, ayer dije que el over de Diablos era 13 carreras y media. Y nomás quedaron... Fíjate que che, Tocayo está súper filoso para la apuesta deportiva. Te voy a abrir una sección contigo de, de este, hazte rico con el Tocayo. En buen plan. este eh, eh, 11-9 quedaron. El juego, el juego de los Diablos Robos del México. Y el Onder Over era 13 y media. Le atinó el Tocayo. Le atinó el Tocayo. La pregunta es, Tocayo, ¿cuánto duró el juego? Porque el, el bottom line de eso era lo que platicábamos Ana y yo es juegos de siete entradas para la televisión, juegos de nueve entradas normales para las plazas sin televisión. Este, pero aquí la pregunta era ayer, ¿no? Ya después, de ahí en adelante van a ser todos las siete entradas, eh, los de martes y miércoles. Pero la pregunta es, ¿cuánto duró el partido, mi querido tocayo de los Diablos, en donde se anotaron 11, 10, o sea, todo, son 19, 20 carreras? ¿Cuánto duró el partido? Ahí se las dejamos de tarea. Si tienen chance de checar, búsquenle por ahí. Eh, dice, dice Carlos Zavane: ¡Saludos, Tocayo! ¡Vamos, Lakers! Pues será para el año que viene, ¿no?
1: Pues sí, ya
0: ni para dónde hacerse. Pues ya está. Entonces, esto ahorita entramos con ya con eh, eh, más participación de ustedes, como siempre, ustedes ya empezaron. Y a ponerle Jorge al niño. Y nos vamos a ir precisamente con el baloncesto de la NBA. Este, este juego sí, sí se jugó a, a, más, a más normal, ¿eh, Carlos? Sí, a este, nueve. Sí, sí, este, este duró este, este, nada más tres horas cincuenta y nueve, ¿no? Es decir, prácticamente cuatro horas. Eh, si este eh, hubiera exacto. sido... No, no me decían, este Me decía... Eh, eh, Armando, Carlos, este... Eh, fue, duró... Eh, digo que no haya sido por el tema de la de la de, de, de lluvia no que pues eh, ayer hizo ser el pabilo en la en la en la liga no eh, ahorita lo íbamos a este a, a, a platicar no pero pero en este caso eh, me dijo que había durado si, si me equivoco el juego este el de siete entradas eh, ajá había durado dos veinte carlos o algo así o sea pues es aceptable, ¿no? 2.20 de una transmisión de televisión es lo que ellos sueñan que así fuera, ¿no? Pues sí, o sea, su, 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 supongo que es, uh, juran con que sea estándar en tres horas, ¿no? Ya si es, eh, pues, este Menos, tiempo, pues están felices, ¿no? O sea, evidentemente. Eh, una, una vez cuando, cuando yo narraba a los padres junto con Juan Ángel, nos tocó un juego de una hora cincuenta minutos, algo así. Menos de dos horas. ¡Pum, pum, pum! ¡Vámonos, y los dos nos quedamos viendo así como que, neta, este, porque no era muy común. ¿eh? Este, eh, 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 por cierto, fue Juego Dominical, si no mal recuerdo, eh, en, en esas memorias de aquella época de narrar en el viejo, en el viejo Qualcomm, ahora ya desaparecido antes Jack Murphy, que cómo lo extraño, condenadote, pero bueno, en fin. Este, vamos al mundo del baloncesto, señores, señores, eh, hasta cierto punto me da gusto porque decíamos, ¿no? Hace ratito alguien mencionaba a los laggers, este, eh, eh, y que, que no están pues ni cerca, ¿no? No están en el lenguaje, pues porque, pues porque, pues porque no. Entonces, yo, como un viejo Laker, me subiré al barco del de calor de Miami, porque ahí está Pat Riley, este, como president Y el equipo de Miami, pues ya le dio aire a el eterno, ya merito, halcones de Atlanta que ya lo he dicho un millón de veces, los equipos de Atlanta con excepción de los bravos, sucks, pero bueno carnal avanza eh, eh, el hit y, y ganan el partido ayer 97 puntos a 94, estuvo parejito el partido dentro de lo que cabe, o sea no, no, no puedes decir que hayan eh, anduvo a la persecución Atlanta eh, eh, logró abrir un poco en un rato el equipo de Miami eh, eh, los números, pero después Atlanta le hizo un push de 12 puntos sin respuesta y se les acercó y la verdad como espectáculo fue un buen espectáculo, aunque a final de cuentas eh, eh, el equipo del, de Miami incompleto tuvo los arrestos necesarios jugando defensa para ganar el partido Sí, pero, pero ayer eh, eh, Carlos, amigos, ahorita platicando de, de, del tema este de, 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 del playoff NBA este de Atlanta que, que sorpresivamente con, con, con el impulso de la llegada de Macmillan habían llegado a la final de la conferencia este, la temporada anterior, pues ahora ni, ni, ni cerca, ¿no? Muchas cuestiones de lesiones eh, fueron golpeados en esta serie, Capela volvió pero realmente poco pudo hacer pero aún así, si sí te quedas con un sabor muy, muy malo, eh, si eres Atlanta, Carlos, porque como bien dices, Miami, como lo habíamos platicado aquí, eh, no contó ni con Kyle Lowry, ni tampoco con su principal jugador, que es el, el polémico Jimmy Butler, ¿no? Entonces, este que al final de cuentas, pues sí, medio, medio tuvieron un partido decente tratando de extender la serie, este, pero, pero al final se van eliminados, ¿no? Entonces. Eh, en este sentido pues sí 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 te quedas con un con un hueco eh, en lo que fue la, la temporada para Atlanta no sobre todo por lo que habían hecho la campaña anterior y Miami pues está diseñado para tratar de, de competir con todo en lo más alto no entonces eh, pues te hablo un poquito de su profundidad no que aún sin sin este de reitero sin Laurie y sin Butler de todas maneras tenían ahí a P.J. Tucker, obviamente a De Bayo, tenías a Oladipo, que, que, que ahora... Ayer asumió su... el rol de, de él ser el chido, ¿no? Sí, Oladipo, Oladipo siempre Oladipo. ha estado este, con el tema de lesiones y en Miami estaba pues como una especie de olvidado, pero tiene algún valor eh, ahorita que no estaba, este en este caso, eh, Butler, pues eh, Oladipo tiene un buen partido hasta cierto punto con 23 puntos y la gente de banca, que es garantía eh, con Tyler Ero, y bueno, Robinson ayer tuvo un partido para olvidar, pero bueno, tienen armas ahí, y ofensiva, ¿no? Así que pues Miami evidentemente, este pues aspira, aspira a, pues aspira a todo a, 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 en esta campaña, ¿no? Ahí está, va a variar, y como siempre, adiós Atlanta, que no te pegue la puerta al salir, este, Bueno, sí. tu, 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 tu veneno contra Atlanta es inexplicable, y, eh, pero en fin, si el año sí. anterior, que llegaron a la final de la conferencia este, parece que se te olvida, o no lo viste, entonces, pues bueno. Los echaba, eh, eh, sí, pero yo sabía que, mira, voy a aplicar un fidelismo, son de los que se dejan perder adrede. <risa> bueno.
3: Hija de la...
0: Pero es la verdad, Almar Yeme, especialmente en el, en el básquet, ni en la época del buen Dominique Wilkins. Oye. O sea, eh, siempre han valido Wilson, no sé por qué. Este, hay ciudades que están saladas, o sea, esa es la neta. Este, pero bueno. Por otra parte, vámonos, señores, eh, eh, con uno de los equipos favoritos de mi canal que es eh, eh, Memphis. Memphis. ¿Te gusta Memphis, Anwar? Eh, la verdad, no. este, Pero pues tienen un buen equipo, han conformado un buen equipo, no sin duda alguna. Y qué buen partido el de ayer, que nos parecía que Minnesota lo sacaba, pero al final, Chamorant eh, y el resto de, de esa gente joven de talento que tiene Memphis se las ingeniaron y sacaron el juego, ¿no? Entonces, estuvo muy sabroso este partido, ¿no? Ha estado muy bien la serie. Eh, o sea, crédito a Minnesota por empujar a Memphis... Y a la vez, pues, sí te deja pensando un poquito de si Memphis está batallando tanto con Minnesota, pues, ¿qué va a pasar con ellos en la siguiente ronda, no? Oye, lo, lo que dices de Morant, que, que ayer se puso el traje de Superman, ¿eh? O sea, 30 puntos, 13 rebotes, nueve asistencias, eh, eh, jugadas como esta que estamos viendo ahí retratada. Eh, y el tipo dijo, a mí mis timbres, eh, este, y hoy, hoy ganamos, ¿no? La serie 3 a 2 está muy sabrosa. ¿Y sabes qué? No sé si lo respires de la misma forma, estos dos equipos se ven muy parejos en la duela, muy, muy parejos. O sea, eh, eh, de entre lo que es eh, los partidos, eh, eh, notas esa esa, eh, eh, esa forma no, o sea, de. De hecho, hasta parejo. se van a seguir viendo las caras. Que, o sea, los dos son equipos con bases jóvenes, ¿no? O sea, está Morant y Bain y algunos de los otros jugadores que tiene Memphis. Y acá están, este, obviamente, Towns y este, Russell y, y, este, y Edwards, ¿no? Entonces. Eh, hasta cierto punto hay algunos, algún paralelo entre ellos hasta cierto punto, ¿no? Entonces este, pero es decir, Morant ayer tuvo esa mate espectacular que, que es del mate de la campaña a lo mejor, Fácil. y luego tuvo la canasta ganadora, que es donde se contrae y bueno, el aire y vuela y a pesar de que tenía encima, alcanzó a, a depositar la, el balón, ¿no? Entonces eh, sabemos que es un jugador muy especial y pues él está marcando este la diferencia, ¿no? Le falta más estructura ahí a Minnesota para definir roles y situaciones, Carlos, porque al final el tiro clave de, de, de Minnesota lo falla Russell de una manera miserable, literalmente, y en esos instantes queda claro, quieres que la bola esté en manos de Towns o de, o de Russell, no de, perdón, de, de Edwards, no de Russell. Entonces, eh, acá, si bien son varios jóvenes, queda claro que todo el mundo está, sabe, Carlos, que el que va a definir es Morant, ¿no? Él es el que tiene esa habilidad eh, para hacer eso, ¿no? Eh, puede tirar de lejos o puede... Eh, Atacar la canasta, o este puede venir con el mate, o definir este, con ambas manos de una manera espectacular, ¿no? Así que, excelente partido ayer entre Memphis y Minnesota. Pero dice el Tocayo Carlos Moreno que como cuatro horas duró el juego ese, el de los diablos. Sí, sí, ya lo mencionamos ahorita, hace unos este, segunditos. ¿Qué digo? O sea, cuatro horas de béisbol para el aficionado, aficionado. ¡Oh, que vengan extra innings más! Este, pero para el que no es aficionado, y sobre todo para el fulano que está de director de programación en el canal de televisión, ya sea abierto o de cable, y que ya caben estos gordos en pijama. Me están quitando la novela. Ya no voy a poder poner la película mexicana. O sea, eh, eh, anuar. ¿Te imaginas al pobre director de programación cuando ve que los innings siguen y siguen? Oye, ¿quién va a batear? No, Pues es la cuarta vuelta que le dan en la entrada a los fulanos. Eso. O sea, es para volverse loco. Cabrón. Sí, sí, pues para para supuestamente usar sí. el mentado teléfono, ¿no? Yep, yep. Este de, 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 háganle swing a la primera pinchada. <risa> Díganle que baten, como, como en la infancia. La infa, la infa, la nadie trabaje la cuenta, ¿no? Sí, no, increíble, verdaderamente. Pero bueno, pues así está, así pasa cuando sucede. Este pregunta Chucho Pemar, como siempre, al punto: ¿Quién gana hoy, Puma asociaron Este, eh, yo le voy a los Riumas, aunque sea americanista. Ya sé que dos que tres me van a decir: Nunca desees, como americanista, que ganen los Riumas. A mí me caen bien los Riumas. Equipo joven, pelotudo. No sé si me caen bien, la verdad, pero, pero sí. O sea, me caen bien, mal, regular o no me caen. Eh, quiero que gane Pumas con Cacaf, ¿no? Por supuesto. O sea, sí, no voy a decir sí. que gane el Seattle Saunders. Sí. Sobre para, todo, sea, el, sea ¿no? para ten, no, no tener que subirnos a este mendigo carro oportunista de ya sabes quién es. Sí, sí, vamos a pasar dos días soportando. Si Pumas perdiera, vamos a estar escuchando por dos o tres días eso de que el fútbol mexicano super mega recontra contra super sox que a lo mejor sí es cierto, pero no necesitamos oírlo, ¿no? Y que si la MLS ya superó, la MLS es mejor, ¡ay, ah, qué flojera, Dios mío! Todos los días, ¿no? ¿No? Lo vamos a estar escuchando mejor que tiempo, gane Pungs. ¿no? Mejor que gane Pumas.
1: El tiempo se ha dado.
0: La no MLS es
1: mejor.
0: Sí, sí, sí. Le, Hemos sido millonario. superados. Él es, él es millonario y nosotros tenemos nada. Sí, 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 ya. Sí. O sea, en pocas palabras, duro, Riumas. Duro, duro, denle los hoyitos al Seattle Sounders para quitarnos, de, para evitarnos la fatiga de estar aguantando las mismas babosadas de todas las veces en que un equipo gabacho le gana a un mexicano fíjate que eh, rápido eh, mencionamos esta de Oscar Carlos del buen Oscar Fierro, saludos Oscar un abrazo, dice, después del juego de ayer y el juego de expansión MX que estamos viendo hoy, o sea el del Villarreal Liverpool <risa> dice este, razón Lucha, no es... con lo de la Superliga, dice perdónanos pre si no sabemos nada de fútbol eh, ahorita vamos a hablar algo más de ese tema de la aumentada superliga mental mi querido Oscar este y ayer sí no faltó Carlos hablando de esos expertos que sí son muy famosos tienen muchos seguidores ganan mucho dinero nosotros somos nada yes a mucho orgullo este apareció este analista es español Carlos no eh, fue el que más claro vi ayer no este tundiendo el partido con la, las frases que dijimos que iban a venir, ¿no? Eh, o sea, eh, atacando a todos, prácticamente a todo el mundo, porque todo el mundo vio el maldito juego, verdaderamente. este, De que el partidazo, el partidazo fue un concierto de errores y las dos defensas, ¡qué desastre! ¡Qué, pero, pero, gracia, oye, espérate, qué terrible! Espérate, y hubiera sido 0-0 anual y hubieran dicho, ¡infumable! Sí. Nunca a la altura de un equipo que supuestamente es ofensivo. O sea, cuando sea. tenemos uno de estos juegos, que es, a lo mejor, el juego de la temporada, el año, tal vez, este, eh, 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 si escucha uno de sus este, super expertos decir eh, que los errores defensivos, de veras, mutéenlo, cámbienle, eh, ríanse. Eh, o sea, no es no ridículo. Yo te digo algo, Yo prefiero. Rico. Lo de ayer yo, fue un partidazo. Fue yo ¿Prefiero un clase, partido fue un con goles, goles? ¿Prefiero un partido con goles? a un cero ¿no? 0-0. Aquí no es béisbol, ¿eh? aquí no estamos aplaudiendo el, el picheo. Y... En el fútbol tiene que haber goles. ¿Sin goles?
1: No, no vale, papura. No, no,
0: una cosa es decir las cosas como son y otra cosa es decir las cosas este, en, en muletilla. ¿no, Porque si el juego definitivamente con estas ofensivas, como dices tú, ayer por Angas o Mandas, termina 0-0 entre Real Madrid y Manchester City. Se los mismo, hubieran que Evidentemente que, que, que decepción y que los dos equipos y que por qué se guardaron para el segundo partido y que qué es esto y que o sea, ¿dónde está el poderío ofensivo y tata? O sea, ¿sí? ¿Qué? Este, nunca le damos gusto a nadie, esa es la realidad. Sí. Como yo tampoco, bueno, si no eres aficionado de los Grizzlies de Memphis, eh, qué tal de los pelícanos, Anuar, de los pelícanos. No, bueno, o sea, si no hay nadie de Memphis, menos va a haber de los pelícanos, Carlos. Qué nombre, ¿no? Sí, la verdad es terrible. El Pelícanos es sí, super Vega sox ¿no? La verdad lo admito, no, no, no. Este, Sí, Pelícanos es un terrible nombre, eh, considerando que Nuevo Orleans es una ciudad deportiva tan llamativa, alegre, Carlos. Este, Hasta encuentras la ironía con lo de eso de Santos, ¿no? En Nuevo Orleans, sí, sobre todo, tantos Santos ahí en Nuevo Orleans, ¿no? Pero bueno, eh, el punto de ayer es que sin sí medio decepcionaron los Pelícanos, Carlos, porque con la serie empatada, eh, y con la ausencia todavía permanente de Booker, pues se uh -huh. pensó que podían hacer algo ayer pues no pasó, ganó Phoenix eh, realmente control. Oye, ¿de, de, ¿de dónde salió Bridges, eh? No, 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 pues, pues es que Phoenix tiene un muy buen equipo, que no más que todos los reflectores se los llevan Paul y, y Booker, ¿no? Eh, pero hasta el bocón de Crowder, pues ya un par de campañas muy buenas, de Ayton es un excelente centro que se va a llevar un contrato gigante Este eh, ya sea aquí en Phoenix donde no llegaron a un acuerdo o en otro equipo, ¿no? Pero como bien dices ahora Bridges, eh, que tiene ya también buen rato jugando bastante bien, pero vamos, eh, vamos a decir... Como que un... pasa por abajo del radar, ¿no? Ah, exactamente, abajo del radar, pues ayer levanta la mano con 31 puntos y respalda a Paul, que tuvo 22 y 11 asistencias y realmente ganaron el, el, el control del partido y pusieron la serie 3-2. a eh, Vamos a ver eh, qué pasa con estos pelícanos, Carlos, si como típico equipo joven, mediocre, Carlos, se conforma con, ah, medio pelearon, o de veras van a hacer esto una serie, ¿no? Porque si vas a casa y no está Booker, esta serie debería de irse a siete juegos. Debería de irse a siete juegos. Pero vamos a ver qué es lo que ofrece en el juego seis eh, Pelícanos. Porque lo de ayer sí me quedé un poquito desconcertado porque eh, sí ganó Phoenix eh, con mucho mayor control del que esperaba, ¿no? O sea, está para todos y obviamente, bueno, pues, más participación dice dice Fidel Seattle tiene cero victorias en territorio mexicano, cero victorias de por vida hablando de del Saunders, ¿no? Este, bueno este, no faltará el genio que te diga que, que las tocaturas no. son para romperse, ya les corresponde etc. yo espero que no Espero que los Riumas le pongan un, un buen a estos. <coughs> Pemar tiene <quiere> más detalles. <coughs> Perdón. Dice quién será campeón Pumas y cuántos goles habrá, o sea, ya de a tiro, Chucho, me estás preguntando el under over para ir a apostar, fulano? No, bueno, para empezar, pues son dos juegos, mi querido Pemar, pues, o sea, este va a ser campeón Pumas, ¿no? O sea, no 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 se define hoy, no sé si es a lo mejor eh, te estamos entendiendo mal y crees que todo se define hoy, eh, no se define hoy eh, este, hay que jugar eh, dos juegos me gusta como para que gane Pumas hoy 2-0 3-1 pues sí, puede ser 2-1 hoy Pumas y a lo mejor un empate en la vuelta eh, un empate a uno y Pumas coronándose ¿no? Vamos a, ese sería un humilde pronóstico ¿no? 2-1 Pumas hoy eh, empate en el juego de vuelta Oye, aquí está buena pregunta. Está, está no sé si lo tocaron el tema en, en Béisbol Sin Fronteras. Saludos al buen Armando. Porque pregunta el tocayo. Una pregunta: ¿por qué se acabó el juego de, de sultanes en seis entradas? Si iban 4 a 3, dice. ¿Habrá habido el límite de tiempo o algo? No creo. Creo que también tuvieron algún tipo de detalle, ¿eh? pero ahorita, ahorita te, lo, te lo reconfirmo, ¿no? Sí, por seis entradas, 4 a 3. Bueno, ahorita lo checamos. Héctor Ayón dice, señores, arriba los Dallas con Gonzolín a la cabeza. Gonzolín. Pues necesita mejor defensa, ¿no? Porque el pobre Gonzolín ayer lo ajustició eh, Gavin Lux con un miserable tiro en seg de segunda base, ¿no? Y con eso fue el acaboce del partido, básicamente, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, Morant había tenido una mala, una mala, una mala serie, sí, pero la clavada de ayer y la bandeja para ganar, sí, fue impresionante. Sí, pues es, 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 el al final es... Lo que marca la diferencia. Y la clavada, sí, creo, es probablemente la más espectacular de la temporada. Es una realidad. El fulano voló. Voló. Eh, dice Dani Pérez. Venga, en la última jugada le salió lo, lo novato Anthony Edwards. Dice: trató de ir por el robo y le dejó el camino libre a Joe Morán para hacerlo calabaza. Pues, este, pues sí. Dice Gato. Sí, el, 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 el tiro de Ross, la posesión de Minnesota final fue este, terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Dice Gato, mandaré un saludo a mi sobrinita Norma Fuentes que está aquí conmigo y está emocionada que por fin tendrá piñata este sábado después de esos dos años de pandemia. Mi querida Nor Norma Fuentes, mi querida Norbita, muchas felicidades, que tengas una gran piñata, llena de tus amiguitos y que te diviertas muchísimo. este fue Y lo del partido este fue por la, básicamente Carlos, muy sencillo, ¿no? Lo de la lluvia. Por lluvia, o sea, lo de Monterrey a algodoneros. Ok, entonces fue lluvia y no hubo ningún motivo extraño, ni una llamada desde alguna televisora diciendo: ¡Ya cámelo! ¡Tengo que meter Heidi! Este, ¿No va? Sí, no, no, no. Entonces, o sea, se suspendieron el toro rielero y el águila contra Tabasco, ¿no? Y ese juego terminó así porque, pues, cayó el agua, ¿no? Ahí estaba Fulano. Entonces, no hubo ninguna situación extraña. Siempre sencillamente, el dios Tlaloc intervino. Eh, mi querido tocayo, Carlos Moreno dice eh, Oscar Fierro después del juego de ayer y la expansión sí. sí. dice Gabriel mucha suerte a mis Raptors mañana dice se está haciendo lo que se puede sí, pues sí pues, pues sí pues, de hecho están haciendo más de lo que se puede eh, más de lo que se puede no eh, hoy hay dos juegos en el básquet nada más, Milwaukee y Chicago a las cuatro y media este, se supone que Milwaukee debería de acabar esta serie hoy y pues marcar otra decepción brutal para los Bulls Vamos a ver si Chicago muestra algo de carácter. Y en el caso de los Warriors también van a tratar de eliminar a Denver, ¿no? Que es debe de pasar, ¿no? Warriors Nuggets, ese juego es a las 7, ¿no? Así que Golden State debe de avanzar y probablemente Milwaukee también, ¿no? Para los carnales, está pichando Julio Urias, está jugando en este momento con los Dodgers de Los Ángeles, está enfrentando Arizona contra eh, eh, Hummel, van 0 a 0, primera entrada. Estaremos pendientes, obviamente, de cómo le está yendo. A el lanzador mexicano. Conforme vayamos avanzando, al mismo tiempo que seguimos viendo. Medio tiempo. Medio tiempo y cero cero, ¿ah? ¿eh? Sí. Qué feo, Mateo. Este, eh, obviamente, me tendré que subir al barco de los inconformes y diré: ¿cómo? Esta no es la Champions, la Champions la vimos ayer. Este. Este. Digo, no todos los juegos pueden ser iguales, ¿no? Es una realidad, pero. Ah, Para concluir con el eh, baloncesto, pues vamos a lo que sucede, pero en Cibacopa, ¿no? El circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico con el equipo de los Sonkis que eh, continúan dentro de la temporada corta tratando de nivelar el barco eh, eh, después de lo que fue la gira y ya en casa aprovechar las circunstancias. Sí, 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 pues bueno, pues o sea, han, han respondido, Carlos, ¿no? O sea, definitivamente habíamos señalado oportunamente que eh, pues era muy obvio no que no era no era lo que este pues lo que eh, lo que creo que se tenía contemplado no de inicio de, de temporada no por lo pronto ahorita eh, aprovecharon que se enfrentaron al rival más eh, más eh, pues más suave que era juliacán ganaron los dos partidos pero decíamos bueno vamos a ver qué nos muestra enfrentando eh, a obregón y pues sacaron el resultado no eh, muy cerrado eh, tercera victoria consecutiva para Zonkis en casa victoria de 86 84 sobre ciudad obregón y eh, Webster otra vez se encabezó con 31, eh, 16 de Cairo y 14 de Tonsell Handy, eh, fueron los mejores anotadores de Sonkis, mientras que Tony Farmer anotó 20 para el equipo de Obregón. La serie va a continuar el día de hoy, 7 y media otra vez en el auditorio Sonkis. Y, este, eh, por cierto, lanzaron ahí un aviso a los eh, amigos de Sonkis, Carlos, que hay una dedicatoria a los eh, niños y en este sentido este, eh, entran gratis no este los, los chamaquitos, o sea, los niños. Entonces, así que allí puede haber algún otro incentivo para asistir el día de hoy. Pero bueno, se sacó el resultado de ayer, cerrado, ante un buen equipo el de Obregón, eh, pero ya ahorita entonces Tijuana se recupera con esos tres triunfos seguidos y eh, tiene récord de 500, está con 7 ganados y 7 perdidos, Obregón está con 7 y 6. ¿no? Así que remontando un poco Tijuana, vamos a ver si puede... Eh, eh, pues barrer, Carlos, también este equipo de Obregón sería muy positivo para, para el equipo de, del Coach Vidi. Así que ahí está eh, cerrando entonces la información de básquetbol para el día de hoy eh, dice, dale rebaño de re, re, dale rebaño dice, ahorita que sacan su apoyo a Pumas, me gustaría preguntar ¿es ¿qué jugador del rebaño les caía bien? ¿y qué jugador les caía allá donde ya saben? Dice, a mí del AME me caía bien Germán Villa <coughs> por su profesionalismo y me cae bien el Chochas, dice Dale rebaño, Fíjate hasta dónde ha llegado el daño de, de, de Chucho Pemar, este que ya conocen en el argot de por 3-0 al pobre Guillermo Ochoa como el Chochas, pero bueno, este ¿qué jugador de las birrias me caía bien. Ahí me caía muy, muy bien el Concho Rodríguez de, de, de la época de los ochentas. Eh, me caía bien Eduardo Latorre. Me encantaba como jugador y como, y como portero eh, Javier Ledesma. El Zuli se me hacía extraordinario. El mejor portero de su tiempo mexicano para mí. Eh, curiosamente nunca lo convocaron, nunca lo tomaron en cuenta. Este, pero para mí era pues, mi idolazo. Celada y el Zuli, ¿no? los mejores porteros en esa época eh, para este servidor. Eh, ¿Qué jugador me caía en los desos de las chivas...? Puligol. Hijo, Puligol me caía en los aguacates, pero de todas, todas. Insoportable. Eh, me caía mal de las viejas chivas. ¿Quién será? Ay, caray. No, es que yo creo que aquí para darle un poquito de contexto eh, a, a darle rebaño a César, es que recordarte que nosotros somos de Guadalajara, ¿no? Entonces, a lo que voy es que conocíamos mucho a detalle, había mucha información de estos jugadores este eh, Carlos vivió eh, eh, hasta 90 en Guadalajara no, y yo hasta 99. Y a lo que voy es que, sinceramente lo digo, dale rebaño. O sea, obviamente que, que, que no tenía ninguna simpatía, pero tampoco ninguna especie de, 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 de odio, ¿no? Eh, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que aquí. No, el problema además, ¿te es que acuerdas? Íbamos a todos los juegos de exactamente, la Exactamente, nos tocó ir a, ir, a, ir a todos los partidos, ¿no? Entonces, o sea. Yo creo que aquí el problema, te lo digo sinceramente, el problema no son los jugadores del Guadalajara. Digo, habrá, a lo mejor se me va por ahí algún hombre del uno que otro este medio, medio, sí, sobre todo estos más recientes, pues es obvio que Pizarrín y Piripulido no eran así como que muy simpáticos, pero de la vieja guardia de atrás o sea, no fan, pero tampoco así de testarlos el no son los jugadores son los fans radicales Yep. esos son los del problema eh, eh, esos son los que con los que tienes el, el pique eh, eh. sé que cuando eres chiva a la mejor no lo entiendes porque creen que los águilas radicales son todos lo peor del mundo eh, pues es lo mismo de acá para allá, un, un aficionado de la América no, puede, no entiende las posturas radicales de un chiva radical pues eh, es, es incomprensible porque no, 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 o sea, no Oye, puedes comprender no digo. Ah, no. que ah, no. radical, pues. radical. nos caían bien, digo, te acuerdas eh, eh, en el videocentro que estaba en la esquina de la casa, veíamos a Fernando Quirarte, pues, cada tres noches, cada cuatro, se sí, lo sí, encontrabas sí, o sea, en las era, 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 películas, o sea, platicabas no, no con él. O sea. de, la, de, la, de la vieja guardia realmente que hubiera una especie de, 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 de digo, odio, no, no, no. no, no era... No se, Oye, les, no, no, no se les apoyaba, pero se, se apreciaba o se, o se les seguía. Yo me, yo me este, llevaba yo bien digo, y me caía muy bien. El mayor detalle es con el Chiva Radical Fan, que es, es, ay, 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 es. Yo me, es, llevaba, me llevaba bien y me caía muy bien, Jorge, Por ejemplo, Jaime Pajarito, ¿no? ah, eh, eh, hermano mayor de nuestro querido amigo Jorge, este que hace un comentarista con nosotros muchas veces. este mmm, La verdad es que no odio por algún jugador de Chivas. No. ¿No? Eh, y dice dice dale, a mí que me caía muy mal Isaac Terraz a mí me caía re bien <ríe> el, el guardaespaldas de Cuauhtémoc
2: este, eh.
0: jugador del América, mameluco pues ha habido varios no o sea porque también, o sea, pueden ser muy buenos jugadores pero también aunque sean de tu propio equipo te pueden caer mal ¿no? este, ¿tienes algún jugador americanista que no te simpatizara ¿no? Fidalgo. Ah, fulano, este, pobre chamaco, este, viene llegando, no, de los de antes. ¿Algún jugador que no te cayera bien? Yo fíjate no, que no. No, eh. no, 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 Sí, o sea, una cosa son los pobres jugadores que no tuvieron suerte o no tuvieron éxito, ¿no? Los pobres bultos, ¿no? O sea, este, o sea, ya los hemos dicho, a Muchastic y Bill Faria y eso, o sea, realmente no sientes eh, molestia, ¿no? por ejemplo, hubo un petardo muy famoso, terrible su actitud, también miserable, ¿no? Por ejemplo, Dalmiña, eh, es un Dale. ejemplo, por tirar un hombre, ¿no? Dalmiña fue miserable su su, su 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 este su paso por México, ¿no? Sabemos que era un tipo de fútbol, y este, y evidentemente, eh, eh, en este sentido, pues, eh, una decepción en todos los sentidos, ¿no? O sea, miserable Dalmiña, ¿no? Eh, es alguno de esos nombres que, que, que puede venirse al, al tope de cabeza. Oye, los Gulls ya habían ganado, ¿ah? ¿eh? Pues ganaron uno, pero pues ya perdieron otra vez, ¿no? Tenga para que se entretenga. Otra derrota para el equipo de los Gulls. Este, que ya no sé ni, ni, ni qué hacer. Esas veces que dices, me acuerdo de los aficionados que dicen, pues sí, si, si van a estar así, ¿para qué califican? <risa> ¿No? Eh, pues sí, lo, lo, lo malo de esto es que es así como que una muy campaña muy, muy... Eh, de, de Muy clara de equipo de la de la región Balabaja, ¿no? O sea, eso es como que lo que incomoda, a Carlos, ¿no? Así como que este, o sea, no sé por qué se me figuran a un cierto equipo de soccer, Carlos, eh, por decirte algo, ¿no? ¿Y eh, perdieron es ante el... este equipo de, del Stockton Heat, que es un, es uno de los mejores eh, de la liga, eh, así que pues cerraron, evidentemente, con pues prácticamente un triunfo en los últimos eh, ocho juegos. Y, este, pues, esas veces que cuando cierras de una manera tan, tan, tan radical, tan mala, Carlos, eh, la temporada, ¿qué puedes esperar entonces para el playoff, no? Este, este fue, como que dice, el cierre en casa, ¿no? Ahora van a jugar juegos espalda con espalda en Tucson contra los eh, famosos eh, Road Runners eh, a partir de, de mañana este, y después enfilar rumbo al, rumbo al tema del de, playoff a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero... En fin, el, el pobre Gulls, el cierre no no es bueno, eh, definitivamente, y pues ayer en casa querían dar ahí una especie de satisfacción y eh, se fueron otra vez tundidos 4-1 por este equipo de, de Stockton, que reitero es uno de los mejores de la liga, ¿no? Ay, no más, ¿no? Este, eh, que, volvemos al, al, al uso del viejo adagio, ¿no? Y no importa cómo empieces, sino cómo termines, y los Gulls han, han terminado del nabo, pero del cagajo verdaderamente les ha ido muy mal, este, obviamente pues las perspectivas para playoffs son miserables. Este, no, 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 de decirlo, eh, esa, es, esa es la pura verdad. En el mundo del béisbol eh, ya conversábamos con el tocayo de lo que eh, fue una jornada pasada por agua, en la que varios equipos pues, tuvieron que eh, que pues, no, 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 pues, pues muy afectada por la cuestión climática, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces, este, aquí, eh, más, más que nada, eh, pues re, repasar, ¿no? Carlos, este, el resto de los eh, de los eh, partidos, en el caso de, de, de Toros, pues afrontará, este, eh, doble cartelera el día de hoy, también, eh, pues a la, a la espera, la verdad, no, no había checado el reporte meteorológico de, en este caso, de, de la jornada de hoy. Este, pero bueno, se supone que este en este caso a partir de las tres, ¿no? A partir de las tres, este debe empezar el primer partido de la doble jornada de hoy, este, con Tyler Alexander lanzando por toros el primer juego y Manny Barrera eh, va a lanzar en el en el segundo, ¿no? En cuanto al tema eh, de lo de los partidos de, de ayer, Carlos, eh, digo ahí vemos eh, la pizarra en general, pero bueno. Reiteramos el famoso partido este que fue recortado a seis entradas eh, por la cuestión de la lluvia. Sultanes cayó ante algodoneros eh, 4 a tres, eh, eh, Luis Gámez cinco entradas de una carrera y cuatro hits para llevarse el triunfo. Y el ex big líder padre, Carlos Jorgeni eh, Solarte, conectó cuadrangular para Unión Laguna, Mr. Béisbol eh, dice que Laguna trae buen equipo y que evidentemente debe de calificar incluso sin problemas, ¿no? Eh, con lo que fue el tema de la despedida de Iván Terrazas, diablos le ganó a Mariachis once eh, a nueve. Eh, Ramón Flores eh, remolcó eh, tres carreras en este partido Zaraperos también otro duelo de carreras al por mayor, el picho ayer fue un desastre hasta lo aceptó Mr. Béisbol eh, como siempre invitarlos a que nos sigan eh, en Béisbol Sin Fronteras eh, Carlos amigos, eh, ya sea que nos vean en línea, que nos vean a lo mejor este, eh, por síntesis televisión o, o en TVC, si alguien tiene TVC, por ahí pueden ver eh, Béisbol Sin Fronteras, el espacio ahí donde estoy eh, con Armando Esquivel eh, Saraperos decía 10 a 9 a generales, eh, ofensiva de 13 imparables y eh, eh, Valentín con, con eh, cuadrangular, al igual que Serrano, eh, eh, Urrutia, eh, así que explotó la ofensiva de Saraperos, pero este, apenas ganó 10 a 9. Eh, Tigres ha iniciado, vamos a decir, bien eh, hasta cierto punto, pero este, cayeron, eh, en este caso en contra de los eh, bravos. Eh, 14 a 10 en marcador de fútbol americano colegial eh, Pericos cayó ante Oaxaca 9 carreras a 5 Tecolotes surtió a Monclova este, 14 a 5 eh, una fuerte ofensiva por parte de Tecolotes Piratas jugando en Yucatán Carlos, porque es otro de sus equipos que no tiene eh, su estadio listo Piratas su juego abriendo en Yucatán pues le dieron una sopa de su propio chocolate a los pobres leones y Piratas ganó 9 a 1, la novena dirigida por Pancho Ponches, ¿no? Así que, eh, pues ahí está el, 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 el panorama eh, de esta eh, Liga Mexicana iniciando actividades en donde, reiteramos, en la zona norte, Saltillo está ahorita como líder con tres ganados y un perdido, y en la zona sur, Tabasco está como líder con tres ganados y cero perdidos. Ahí está la situación en el béisbol de México, en eh, eh, donde esperemos, bueno, pues ya se aplaque un poquito el clima, porque sí se pone feo este, en algunas de las eh, cosas por ahí. Dice, dice, di, dice por acá, dice Chucho Pemar, yo le fui al Sounders, ¿qué pasó? <risa> ¿Por qué le puedes ir al equipo gabacho, eh, Chucho? ¿Nos puedes explicar? Bueno, él es... Él es eh... Él es de las dos fronteras, ¿no? A lo mejor por eso, Carlos. Este, Chucho, ni siquiera son los, las, las huilas, este, las huilotas, este, son los riumas. Este, este, se supone que muchos mexicanos tienen simpatía por los riumas porque es el equipo de la máxima casa de estudios. Este, entonces, pues tú me dices, mi querido Pemar, ¿por qué le vas a los gabachos? Por favor, explícalo. Dice Víctor Baños, saludos, Vic. Dice: bateron para cinco dobles plays nuestra poderosa ofensiva Dodger ayer. Bueno, para poder batear do dobles plays tienes que envasarte, mi querido Víctor, tiene algún mérito, ¿no? Peor es que no te envases, eh, eh, Pemar si Arizona no sabe ni a melón a las Daggers. ayer le regalaron uno, de lástima, pero los van a barrer, no los pueden barrer porque ya les ganaron uno, chucho. Víctor Leiva dice, ayer vi por internet un juego de la Liga de Básquetbol Femenil con equipos del centro del país, dice, las Panteras de Aguascalientes contra las Avispas de León, dice, buen espectáculo, me gustó la narración de la chica, ojalá tengamos un equipo de femenil de los Zonkis muy pronto, dice Víctor, pues no estaría mal, ¿no? Y qué suave que empiece a crecer también el interés mediático de una u otra manera por deportes practicados por mujeres, ¿no? Eh, lo hemos visto durante años en, en, en deportes individuales, me voy a, a centrar exclusivamente en el tenis, en donde, yo se lo digo sinceramente, hubo momentos en los que era más interesante la competencia en la, en la rama femenil que en la rama varonil. Lo hemos visto en el boxeo. Hay muchas ocasiones en que los boxeadores hombres se hacen como tío Lolo, se las dan acá de muy sácale punta y llegan a dar peleas roñosas, feas, las damas salen a partirse la mamá y raras veces ves una pelea femenil mala. Este, muy, muy, muy aventadas al frente, a ganar. Y eh, eh, no a no perder o a dar bola. Y a hacer. O sea, no. Las mujeres eh, son, muy, son muy entretenidas para ver, tanto en artes marciales mixtas como en boxeo. Entonces, pues no me extrañaría nada. Fíjate, no lo he visto. Voy a tratar de buscarlo. Este, Básquetbol femenil profesional en México. Eh, y echarle un ojo, un, un ojo bien para platicar después. La WNBA, creo, no sé si estés de acuerdo, carnal, pero le ha faltado, le ha faltado el, 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 el impulso con el que empezaron, no se mantuvo parejo. Y como que ha pasado a ser una liga de bajo perfil, eh, cuando empezaron la, 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 la aventaron como lo máximo, y como que le bajaron dos rayitas, ¿no? Eh, pues sí, sí, digo, obviamente, por, por los mismos recursos eh, de, de, de norteamericanos, pues sí, sí, tiene, pues, obviamente, sus plataformas de, de difusión, ¿no? Pero, pero sí, de acuerdo, este, digo, este, a, a muchos años ya de, de, esa, eh, eh, de ese inicio de actividades, pues sí, ha encontrado un lugar, pero eh, tal vez la idea del proyecto era que fuera todavía un poco más, más fuerte, ¿no? Fíjate, dice Jorge que eres jugador americanista que le caían los aguacates. El negro Santos dice, pero nos explica, por bueno. pues por eso, pues, eh, pues tengo que evidentemente no era monedita de oro de nadie, bueno, de muchos, ¿no? Este, pero, pero bueno, siempre había ese reconocimiento que era un buen jugador, aunque a lo mejor era, pues, este, para muchos insoportable, ¿no? Eh, dice, dice, dice Pemar, el, el que los que más le caen son el Chochas y el Raúl, el Churpias. Villa, y, y, y la lista eh, se extiende, ¿no? Dice, no, el pobre, oye, pobre Churpias, ¿no? Jugó un partido, metió un gol y nunca más le volvieron a dar la oportunidad, ¿no? Pobre tipo. Rulse ayer dice: Los que cayeron en los aguacates del AME, Terrazas, Aspe, el del baile petardo, que si, ni su nombre me acuerdo, Pol Aguilar, hombre, el del baile del mamón, eh, Pol Aguilar. Y el que más que me caía mal era el inquilino, el inquilino de la Catedral de, de Notrepito. Notrepito. Este eh, eh, Coutero Blanco Bravo, dice Rulseyer que, que. Pero a poco cuando jugaba con la selección no le aplaudías. Eh, dice Chucho Pemar, es que por el Tony le agarré tirre a los Riumas. Dice, ya ven que ni creía cuando ganaban. <ríe> ok. Este, bueno, pues este, ahí está, ahí está eh, la explicación de por qué. Pemar quiere que gane el Seattle Sounders, este, echándole la culpa al Tony, pero bueno. Carral, vámonos al béisbol eh, de los padres de San Diego. Este, eh, ¿qué tienes que decir al respecto, Anuar? Pobre Cincinnati, no ve la suya. Este, eh, simple y sencillamente, los padrecitos han abusado de la ex máquina roja a lo largo de la temporada de manera hasta humillante, ¿eh, Anuar. Sí, pues, no, no, ni, me, ni merecen el mentado gritito ese que haces, ¿no? La verdad, el partido de ayer, este, básicamente se acabó, este, pues, desde que inició, ¿no? Básicamente. Eh, ya que después los padres se relajaran y permitieran, pues, en ese, en esa caja de cerillos que me dio Cincinnati hiciera algunas carreras, eh, pero básicamente, ¿no? Este, pues, sí, 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 este, ni, ni, eh, perder contra los rojos ahorita, Carlos, verdaderamente es un juego desperdiciado, ¿no? Es un juego tirado a la basura. Este, literalmente, ¿no? No, no, no tienes perdón eh, si pierdes, ¿no? Eh... Oye, Mosbro, tercera victoria, ¿no? T tercera victoria para Joe Musbrock en un partido en donde Jurix Profar conectó doblete, Cronenworth eh, eh, pegó un triple, Hosmer y Hassion King pegaron home runs. Este, o sea que fue un festivalazo acá para que los aficionados de los padrecitos se sintieran. Felices y poderosos después de lo que fue pues la presentación no muy buena ante los Dyers. ¿no? Bueno anotaron pues ocho en la cuarta entrada, ¿no? Destacar ahí el home run de eh, el home run de, de Hossberg, ¿no? De tres carreras, ¿no? Este eh, de alguna manera, ¿no? Entonces pues, sí sí la verdad difícil poder eh, ofrecer mucho aquí eh, más que Cincinnati es eh, pues una nulidad eh, reitero una tristeza, ¿no? Que este equipo de, 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 de historia eh, que el año anterior obtuvo algunos resultados en base a una buena ofensiva, pero este que en el ámbito moderno, Carlos amigos, no tiene, no tiene poder, no no tiene poder económico, pues entonces eh, no puede retener a jugadores, no eh, y entonces el año anterior tienes una buena temporada y ahora este, eh, estás otra vez en el toilet, no de una manera brutal, no entonces este es, es una es una pena que no, 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 no puedan encontrar estas organizaciones más recursos para poder retener jugadores, ¿no? Entonces, eh, es un equipo miserable ahorita, el de Rojos, y este, en el caso de los padres, pues este, eh, honestamente, sí, sí, sé que no van a perder todos los partidos, ¿no? Pero como es San Diego el equipo de la región, eh, honestamente, ahorita sí, sí, sería muy oportuno, eh, definitivamente no dejar ir ningún juego, ¿no? Eh, contra, contra Cincinnati, ¿no? Entonces. Eh, van a jugar hoy otra vez a las 3:40, Mackenzie y Gore buscará su segunda victoria enfrentándose a Gutiérrez, ¿no? Entonces, eh, pues es un parque, reitero, donde la pelota mega vuela, Carlos, así que se presta para que sigan, pues, elevando sus números los, los eh, bateadores de los padres, ¿no? Y como diría el buen Eduardo Ortega Díaz, ¡jajaja los padres! Entonces, este pues qué bueno, qué bueno que sigan sumando por ahí, que vean, este eh, y que pues hay que ganar los que hay que ganar, ¿no? Este, eh, como bien dices, no hay que desaprovechar la oportunidad pues, de, seguir, de sumar, ¿no? Porque eso les costó muy caro la temporada inmediata anterior, ojalá que sigan ganando los que tienen que ganar. Eh, en el caso de los Dodgers, bueno, pues las cosas fueron diferentes, este, Arizona dio señales de vida y Arizona, a final de cuentas, aprovechó lo que nos decía nuestro buen amigo Víctor Baños, pues errores eh, puntuales eh, eh, de ejecución para la novena de los eh, Dodgers, y eh, el equipo de los Diamondbacks logró la victoria cinco carreras por tres, llegan a siete eh, eh, victorias en lo que va de la campaña, por once descalabros de los Dodgers, dos y cinco en victorias y derrotas el equipo de los Dodgers había tomado no, aquí, ventaja, aquí, eh, buen un ventaja de... temprano en el partido, tres a cero pero buen, después buen punto, les cayó el de... la casa, ¿no? el de Víctor, con, con el tema del bateo no oportuno y las dobles matanzas, pero reitero la jugada clave aquí fue el tema de, de la falla de la falla de, de Lux en segunda base, no que históricamente ha tenido problemas tirando eh, en el aspecto defensivo y eso eh, perjudicó terriblemente a Gonzolín, desató el empate y eventualmente definiría el partido Peralta eh, conectando el home run a eh, Graterol, ¿no? Entonces, si eh, se envasó se en el error de Lux eh, eh, Herrera y Perdomo anotaron en la misma jugada eh, y pues ni para dónde hacerse ahí se les cayó el teatrito a los Dodgers de Los Ángeles en el partido de ayer eh, mientras que en el juego de hoy eh, van 0 a 0 0 a 0 en la parte baja del segundo capítulo con el mexicano Urias en la loma de los disparos este a ver ahorita qué definen acá Carlos con el tema del partido de soccer eh, Mané acaba de anotar de hecho ya el segundo gol eh, pero como que parecía fuera de lugar este y, y en este caso eh, a ver no, no no entiendo aquí parecía pero, pero al final de cuentas no es entonces, pues ya está, un autogol y un gol de Mané, Carlos, y se acabó la serie, ¿no? Eh, básicamente, ¿no? 2-0, 2-0 Liverpool, y obviamente eh, el Villarreal eh, no tiene el poder ofensivo, Carlos, para, para poder este, darle la vuelta a, a una serie con el Liverpool, ¿no? O sea, así, así de sencillo, ¿no? Ahí está el juego de los Dyers, ahí está Julio Urías en el centro del Diamante, eh, les estaremos informando puntualmente cómo van las cosas, eh, eh, en esta participación del lanzador mexicano. Dice Héctor Ayón, una pregunta. ¿Estás de acuerdo que la serie se acabó, verdad? Liverpool-Villarreal, se acabó 2-0. Pues sí, ya que pobrecito, su mano amarillo. O sea, evidentemente están haciendo más de lo que se esperaba, ¿no? Pero bueno. Eh, dice una pregunta en una entrevista Marco Barrera, dice que en la primera pelea contra Morales en el Round 8, se quiso vomitar y su manejador le dijo, si vomitas, nos paran la pelea. Y se tragó el vómito. Barrera dice que fue por comer una paleta payaso antes del combate y Morales dice que fue por el gran esfuerzo físico que hizo al enfrentarlo. ¿Ustedes qué opinan? Una combinación de las dos, mi querido Héctor. Creo que Marco comete un craso error en engullir algo que puso a trabajar sus intestinos eh, de manera fuerte, aunado al esfuerzo físico y a los golpes. Pues, eh, antes no pasó algo peor, mi querido Héctor. Este, creo que es una combinación de las dos. Cosas. Eh, eh, digo, sin ser médico ni nada por el estilo, pero sí supongo que por ahí va el asunto. Eh, vamos, carnal, con nuestra gustada sección de quién es quién y quiénes fueron los mejores en la jornada béisbolera al día de ayer. Eh, bueno, pues no es sección, pero bueno, eh, en fin. Este... Claro, siéntete feliz, Toño Rizo. Tres hits. No, no, la verdad no, porque... Tres con La verdad es que no me siento nada porque me imagino que el buen Abraham, por ejemplo, que es buen Yankee fan, sabe perfectamente que pues no cuentan, ¿no? Que son contra Baltimore, ¿no? Este es como como pasó con Gleyber Torres este, hace un par de campañas, eh, que se volvió loco inflando eh, números y expectativas y resultó eh, hasta ahora que pues es un petardo, ¿no? Eh, y en el caso de Rizzo, pues obviamente sabemos que es un buen pelotero veterano, pero este dos de los tres home runs son claramente home de Yankees, Yankees Stadium, ¿no, Jero? Es una ventaja histórica que Yankees tiene este con, el, con la pradera derecha para bateador zurdo, y dos de estos batazos son, son, son home runs de Yankee Stadium, ¿no? Y aparte son contra Baltimore. Entonces, eh, nada que me emocione lo más mínimo de que Anthony Rizzo este, eh, bate. Eh, Tres home runs y tuvo seis impulsadas, ¿no? este Willie Adams, eh, Milwaukee, sí, tuvo una jornada también este, notable. Eh, dos home runs y siete impulsadas eh, con Milwaukee. Charlie Blackmon con Colorado, eh, dos home runs también. Y Javi Baez, home run importante para los eh, Tigres de Detroit. Cuatro remolcadas y Joy Wendell con Miami, que no deja de tener presencia aquí en estos jugadores destacados de la jornada anterior, ¿no? Y en el picheo, Patrick Sandoval, bueno, siete entradas para los Angels, que por ahí están teniendo algunas señales de vida en el tema de picheo. Eh, Lynch con Kansas City, también seis entradas. Bassett, eh, seis entradas. Kevin Gaussman vuelve a aparecer en esta lista, otra vez con seis entradas. Y Logan Gilbert con Seattle, cinco y dos tercios, ¿no? Así que parte de los peloteros más destacados de la jornada de ayer, ya hoy en la actividad, pues ya está, como bien lo mencionabas, ¿no? Dice por acá eh, pregunta... A ver, acá está. Dice, dice Gildardo. ¿Cuánto va el juego de Liverpool? 2-0, 2-0 Liverpool, minuto 60, ¿no? 2-0, un autogol de Estupiñán y un este... y un eh, gol de Manea Pase de Sala, ¿no? Se acabó. Bemar dice, ya no digamos quién gana, sino cuántos le van a meter al Villarreal,
1: este... Ok.
0: Pues sí, si el Liverpool ahorita no, no se relaja, ¿qué nos podría ya definir esto de una buena vez y dejarse tonterías, ¿no? Este... Dice, dice Ruzer, ¿Cuál fue el criterio por el que el Madrid cierra en casa? Se lo hicieron contra el PSG y ahora también contra el City. Eh, es parte de la dinámica del sorteo, ¿eh? O sea, honestamente no no, 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 no tiene que ver con el tema de que cuántos puntos hiciste en la primera ronda o que esto y que el otro, ¿no? Este, No no recuerdo que haya alguna otra razón, Carlos, más que simplemente parte de, eh, de cómo se da la dinámica, ¿no? El, el ahora, ahora lo que te digo, obviamente pues ya le corresponde al Madrid pues a sacarle provecho y hacer que las cosas pesen a su favor en dicha circunstancia. Vamos a un día como hoy en Deportes, qué personajes sabrosones cumplen años. ¿Quiénes se nos digo, en, en la ronda anterior, eh, o sea, en la ronda de, de octavos que decía el PSG, Carlos, pues ahí sí era muy obvio porque era el tema de eh, el Madrid si sí había estado eh, como líder y el PSG pasó como segundo. O la sumatoria de puntos tal vez también tenga que ver, ¿no? digo Pero vamos a ver. Pues, no, por eso, pero en, en, en octavos sí era muy obvio. pues O sea, no podía tener el segundo juego el, el PSG. Así que vamos a ver qué personajes tenemos en esto, que es un día como hoy en The por 3, en eh, eh, las famosas efemérides. Y por lo pronto, pues este, a diferencia de otros días en donde hay nombres conspicuos, el día de hoy se ve más tranquila la cosa, con excepción de uno de los favoritos de, de, de Fidel Herman Edwards, que anda por ahí. Eh, supongo, ¿no? Eh, perotero, pero de la vieja, vieja, vieja guardia, eh, Hall of Famer Roger Hornsby, él nació en el 1896, Carlos. Este Hizo de todo, también fue manager, eh, falleció en 1963, eh, coach. Eh, de Roger Hornsby, que es el cuya cartita de béisbol es la más cara de todos los tiempos. ¿eh? Pues sí, 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 un pelotero súper estelar de aquí. Eh, 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 todavía hablamos de... Este, de de, de pues épocas de, de inicio de actividades, prácticamente eh, Chuck Knox, eh, gran coach de NFL, con, principalmente con Seattle, con los Rams, o buen coach, eh, falleció en 2018. Chuck Knox, eh, en este caso, que, eh, el coach Knox, se, en aquel entonces estuvo, estuvo con los Rams, antes con los Bills de Búfalo, se enojaba muchísimo porque era el inicio del boom de los Steelers y obviamente sus nombres son muy parecidos. ¿no? Chuck Knox, que estaba con Búfalo contra Chuck Noll con los Steelers, ¿no? Y eh, siempre aclaraba eh, eh, puntillosamente que él era Knox, no Noll, eh, dentro de sus entrevistas. Bueno, pues el otro ganó cuatro Super Bowls y desafortunadamente Knox no pudo no pudo levantar el Vince Lombardi, ¿no? Eh, el polémico, pues, eh, vamos, mero, mero jefe de Red Bull, Helmut Marco, este, que también fue piloto, este obviamente, eh, él nació en 1943 eh, y eh, una de las eh, leyendas de la NBA, que de hecho platicábamos de él hace un par de días por lo del tema de la serie de los Lakers, George Gervin el famoso Iceman, eh, él nació en 1952 el ya mencionado coach NFL muy exagerado muy radical, Herm Edwards eh, fue jugador, no estrella, pero fue jugador de NFL y muy sobrevalorado como coach este verdaderamente buen tipo pero, pero demasiado pues demasiado al estilo que a ti te gusta, ¿no, Carlos? Era muy emocional, muy, mucho, muy emocional. Mucho, mucho mucho grito, eh, eh, pero poca sustancia, ¿no? La verdad, eh, por parte del coach Edwards, o sea, tiene que haber balance, tienes que ser un muy buen coach y también tienes que tener el factor emocional, ¿no? Pero cuando eres puro emocional y pues tal vez cero en la táctica, pues evidentemente no, no eres un coach completo, ¿no? El polémico eh, portero argentino comiso, Carlos, de aquella cobarde, artera, agresión a Carlos Hermosillo. Comiso. Comiso. Este, digo, tuvo una larga carrera, eh, pero es marchada, sobre todo en México, por esa agresión a Hermosillo, eh, donde pudo haberle costado a Hermosillo hasta el ojo, Carlos, o alguna cosa muy, muy terrible, ¿no? Eh, por el acto casi criminal de Ángel Comiso, eh, él nació en el 62, eh, centro con los eh, delfines de Miami, olinero ofensivo, de eh, muchos años, eh, Tim Rudy nació en el 72, Pitcher con Toronto, Chris, eh, perdón, con San Luis, Chris Carpenter nació en el 75. Delantero uruguayo Walter Pandeani nació en el 76. Piloto de Nascar, Austin Dillon, nació en el 1990. Eh, Keenan Allen, el receptor de los Chargers, nació un día como hoy, pero del 92. El ahora parador en corto de Texas, ex Dodger, Corey Seager, nació en el 94. El polémico tenista Nick Kyrgios, nació en el 95. El actual, pues Cholo, eh, Lucas Rodríguez, nació en 97. El, tití, el y, bueno, Titín. Bueno, yo ya no sé ni quién, es para acá ni para allá, pero bueno. Eh, y el señor Anthony Elanga, eh, jugador del Manchester United actual, nació en 2002. Un eh, par de cosas que sucedieron en eventos, como de eventos deportivos, es un día como hoy, pero del 47, Beirut eh, recibía su día de tributo, no solamente en Yankee Stadium sino dentro de todo eh, la jornada de Grandes Ligas eh, 1956 eh, se retiraba Rocky Marciano que el otro día lo mencionamos ¿no? que no apareció en aquel gráfico que mostrábamos de Grandes Peleadores y eh, un día como hoy pero del 83 Nolan Ryan se convertía en el líder de todos los tiempos en cuanto a Ponches superando a Walter Johnson en ese momento con 3.509 chocolates o sea ahí está, ahí está eh, eh, esta situación eh, dentro de lo que son, eh, digo, qué nombres tan ilustres eh, eh, como George Herman, Babe Ruth, eh, de una u otra manera en, en, en las eh, remembranzas, dice Oscar Fierro, dice, no soy madridista, pero humildemente soy fanático, soy el fanático más objetivo del mundo mundial del fútbol. Dice, si al Madrid hubieran tocado las llaves que le han tocado a Liverpool, todos se estarían quejando. Es decir, Oscar educadamente sugiere que se le ayuda al Madrid con las pelotas de la UEFA. Pero, Oscar, ¿cómo le van a ayudar al Madrid si Florentino le cae los aguacates a todo el mundo en la UEFA? Bueno, la, la idea, yo creo que lo hablamos, ¿te acuerdas con lo del mentado sorteo rancio, Carlos? ¿No? De que te acuerdas que originalmente les había tocado el, el, el Benfica. Sí, sí. sí. La, la, ya Las teorías ridículas radicales eran de que entonces eh, sí. Pero eso Se ha tu... todo, poniéndole a un rival muy duro como el PSG en lugar de el Benfica. O sea, entonces estas... De todas maneras mafufas, le dieron aire al duro y, y, y pues... O sea, exacto, por eso son mafufadas, ¿no? O sea, eh, porque como dices tú, evidentemente eh, eh, la persona menos grata en UEFA para poder controlar las pelotas calientes no de Alexander Seferín, pues es Florentino Pérez. obviamente. Sí, así entonces, quería, que digas tú, hoy Florentino es el, el, el hombre, el kirurris de la UEFA. Y todo sí, o sea, que... en esas teorías de la conspiración ridículas, ¿sabes? entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, el presidente, el mandamás del Real Madrid, eh, indica que negocien, Carlos, y son los, este, son los asesores los que, los que corruptamente sobornan gente eh, y, y al mismo tiempo el presidente está peleado con el de la UEFA.
1: Sí, está, dije, está muy no, mafufo, ¿no? ¿no?
0: No tiene sentido, ¿no? Y yo, yo te digo algo, todavía por ahí dicen que Florentino está muy firme con su idea de la canija Superliga, ¿no? No sé si fuiste tú, Óscar, o alguien ayer o que decía... Creo que al principio de este programa... Sí sí, 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 ahorita, en este programa, Ajá. al principio. decía, no, también ese partido está para llorar, ¿no? Este, eh, eh, ya sabemos quién va a ganar. O sea, pues, este, sí. Yo creo que no estaría nada mal pensar en verdaderamente una liga como aquella en donde jugaba el Madrid de la Quinta de los eh, Machos y de la Quinta del Buitre, este, eh, en donde participaban puros campeones, ¿no? No segundos lugares, no mejores terceros, no campeones de la Europa League, o sea, no, los puros campeones. Y creo que tendríamos un, un extraordinario torneo con, con un nivel de juego como Yo, aquellos. O sea, me, no sé, algunos de estos puristas, eh, Carlos Kévere, que es... Uy, oh, si solamente fuera uno, entonces no estaría en el City o el, el Chelsea, ¿sí me entiendes? O sea, pues sí, mi pues hijo, pero esto, pues es, es, es que o sea, si el, el nombre lo decía todo, torneo de campeones, y solamente en algunas ligas había un subcampeón, o sea, los subcampeones. No. Y obviamente por eso, Carlos, eh, eran más fuertes la Recopa, de alguna sí, forma, sí. y por supuesto la Copa UEFA, Claro. Eh, que ahora es la basura esa de Europa League. Obviamente, los que eran segundos o terceros, si no eran campeones de Copa, esos iban a la, Europa, a, a la UEFA, a la Copa UEFA. Entonces, evidentemente, pues estaba, estaba mucho más fuerte ese torneo también. Pero era claro que la Liga de Campeones era la más importante, con solamente 16 equipos. Pero ya cuando te fuiste a 32 y tienes esa ronda muy miserable de grupos en la primera fase. No, Anuari, ah, no, ¿todavía, o sea, todavía hay una preronda de clasificación que bueno, es miserable, ¿no? Hay una preronda totalmente, ¿no? Es pues espantoso. Entonces, eh, ¿no? Pero a lo que voy ahorita, como dices, de cómo se ha dilata, este, disminuido todo. Eh, o sea, si, si están 1, 2, 3 y 4 de España y de Inglaterra, Carlos, en la Champions, en la Liga de Campeones, entonces, ¿quién diablos va a la Europa League? Eh, y ayer ¿Qué? veía ahí un comentario de un, este, de un tiktokero, este, y tenía toda razón el chavo, o sea, en el sentido de que este, la cuestión está de que eh, un día al mentado fútbol italiano, y tiene razón, ¿no? Donde este, no fueron factores, ¿no? Digo, la juve fue el último en quedarse, el Milan se quedó en la ronda de grupos, Carlos el Inter realmente no fue factor contra el Liverpool. Este, decían, la Roma está ahorita, de la Roma de Mourinho, está jugando en el tercer torneo, Carlos, en la porquería esa de la Conference League. Imagínate, si la UEFA está débil, la Europa League está débil. Ahora imagínate, el único representante italiano vivo ahorita no está ni en la Europa League, está en la Conference League. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí ¿Qué eh, Tiene razón, te digo, hizo el análisis de los equipos italianos y luego decía, Italia lleva dos mundiales que no califica, ¿no? De cómo está la baja el fútbol italiano. Lo, lo, ¿no? Exacto, lo que te habla del verdadero nivel, porque no puedes decir que ni en clubes y mucho en menos selección? en selecciones, ¿no? tuvieron por que... ahí la euro, pero pues, híjoles. Vamos a información eh, de corte local y nos vamos precisamente a un deporte que eh, en fecha no muy lejana tuvimos eh, precisamente eh, en seguimiento en deportes 3, que es el voleibol playero. Baja California se clasificó a los cuartos, eh, de, eh, metió a cuatro equipos a, el, eh, a los nacionales eh, CONADE, eh, la eliminatoria regional realizada en Mazatlán, Sinaloa, la juvenil menor femenil de Alberto Álvarez eh, terminó segunda, pero logró avanzar a la siguiente ronda. Eh, los representativos de juvenil menor, juvenil mayor, juvenil superior en femenil y juvenil superior varonil se clasificaron para el torneo a nivel nacional, así que pues enhorabuena los eh, integrantes de estos equipos en juvenil menor femenil Alien García Darlín García, dirigidos por Alberto Álvarez, en juvenil mayor femenil Camila Silva y Catherine Ramírez quienes son eh, manejados por Eduardo Murguía, en juvenil superior femenil Caterin Vélez y Jocelyn González con la entrenadora Hilda Alcaraz y en juvenil superior varonil Yasutaka Sanay y Cristian Hernández, dirigidos por Juan Hernández, enhorabuena para estos chavos, para la gente que participa en las eliminatorias regionales en el voleibol de playa, porque ellos ya tienen su boleto para eh, los juegos a nivel nacional. Usted lo sabe, lo, le estuvimos dando puntual seguimiento a lo que fue la participación de los profesionales en lo que eh, fue la fecha del Campeonato Mundial de Voleibol Playero que se llevó al cabo en Rosarito. Y es un eh, deporte en el que hay varios chavos de Baja California que apuntan para hacer buenas cosas en un futuro no muy lejano. Y en más información precisamente de lo que es eh, el, as el aspecto local, pocos estados de la República Mexicana tienen tantos y tan variados ecosistemas para poder participar del famoso senderismo o del montañismo deportivo eh, que finalmente se logra organizar y eh, tiene eh, su primera asociación estatal de montañismo, escalada y excursionismo de Baja California. Se llevó a cabo la toma de protesta en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana eh, y eh, la asamblea eh, se llevó a cabo en la sala de, de audiovisuales del de Centro de Alto Rendimiento. El primer consejo directivo de esta asociación, con José Manuel García Sánchez como presidente, Luz Sofía Bautista Araiza como secretaria, Verónica Onofre, como tesorera, encabezados por el presidente de la Federación Mexicana de Montañismo y Escalada, Francisco Montiel, quien avaló la creación de esta asociación que tratará de dar rumbo a lo que reitero es una realidad. Pocos estados de México tienen una, eh, un marcado de rutas para realizar el famoso hiking como lo tiene Baja California. Escenarios maravillosos, algunos junto al mar, algunos con características boscosas, otros más en montaña. Eh, eh, y algunos eh, como la rumorosa que son simple y sencillamente eh, eh, total y absolutamente distintos a cualquier cosa que te encuentres en casi cualquier otra parte del mundo así que enhorabuena para esta asociación y ojalá eh, que tengamos muy pronto noticias eh, eh, y sobre todo sugerencias para quienes les gusta hacer el deporte para conocer las rutas eh, eh, de acuerdo a la Federación Mexicana de este deporte ningún estado tiene tantas rutas certificadas como Baja California así que eso es muy muy importante enhorabuena por en ingresar al deporte organizado en esta disciplina que es reitero muy, muy muy divertida, muy apasionante para los que les gusta ir a caminar olvídense aquello de, del piolet y de las eh, cuerdas y, esas son otras especialidades a la gente que le gusta ir a caminar al aire libre Baja California es extraordinaria de una u otra manera. Dice Abraham, aquella Copa Europea de Campeones sí era la crema innata del fútbol, dice. No le pedían nada a los mundiales, dice. Eh, eh, recuerdo los partidazos de, del Madrid de Hugo, del Nápoles de Maradona, del Bayern de Mateus, eh, dice Abraham, recordando pues eh, esas épocas. Hay mucha gente que dice, uy, es que el Madrid de Hugo nunca ganó la, la Champions. Pues no porque también hay que ver la clase de equipos que jugaban contra el Madrid de Hugo, ¿no? Sí, sí, o sea, el factor de eliminación desde el primer momento, ¿no? O sea, no, no, hay, no, no había rondas de, de, de grupos, ¿no? Tuvieron tres eh, eh, por ahí apariciones, eh, eh, se si recuerdo correctamente, creo que son tres en semifinales, y tienen este, sobre todo hay dos muy, muy eh, hay una, la de creo que es de 88, carros con el PCB, ¿no? Es la mejor versión del PCB indoven de su historia, ¿no? Se quedaron en en semifinales empatados en un global de uno a uno, o sea, ese fue el global uno a uno contra el que eventualmente fue campeón, este, y luego tuvieron en la ronda previa de 87, les tocó en la misma, eh, en el mismo torneo, eh, el Porto de Raba Magier, el Nápoles de Maradona, el Bayern Múnich, eh, o sea, eh, era era otra dinámica, ¿no? Cuando te vas a 32 equipos, evidentemente se va, va a disminuir la, 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 la calidad, ¿no? Pero simplemente, pues lo de siempre, ¿no? El asqueroso dinero y tener más partidos en televisión en esta época es eh, mucho más importante, ¿no? Este se, se, ve, se vería como pérdida, ¿no, Carlos? Ellos lo verían como pérdida. En lugar de verlo como una especie de, de, de producto top, ¿no? Como producto VIP, lo ven como, híjoles, tenemos menos partidos, ¿no? Oye, pues no te vayas a otra cosa, ¿no? Ve la monstruosidad que quiere hacer Infantino con un mundial de fútbol que ya de por sí creo hoy tiene selecciones de más. Eh, eh, lo que ellos tienen en mente de hacer un mundial eterno de 8500 equipos participantes le va a partir el cuajo al, al,
2: al, sí, sí, al todavía fundador. este
0: número de 32 todavía es medio razonable pero ya lo hemos dicho hasta el cansancio no ir a más es, es brutalmente terrible no terrible, terrible 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 no y todavía no la babosada esa que traen de, 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 del mundial de clubes con grupos y, 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 y clasificatoria y es, ¿dónde va a caber eso o sea, ese afán de tener partidos, un montón de partidos para la tele, es, es lamentable. ya que estamos en eso del Chutal, pues le damos una repasada. ¿Cómo va el, el, el juego? No, no, minuto 77, sigue 2-0. Aquí el Liverpool yo creo que necesita cerrar esto, Carlos, y una buena vez. Eh, Díaz acaba de fallar un gol que era posible, era muy posible ahorita, hace unos segundos. Así que... este eh, 2-0, pues todavía va a permitir eh, que se hable de que el Villarreal en su casa, con un gran ambiente, ante su público, que a lo mejor el Villarreal puede hacer algo. Honestamente, no, no, no tiene el poncho ofensivo, Carlos. El Villarreal para poderle... O sea, si el Villarreal trata de atacar a Liverpool, le deja espacios a Salah y a Mané, y a este grupo de jugadores que juegan como máquinas, Carlos, los van a hacer pomada. Entonces, este... Eh, pues bueno, pues es, pues es lo que hay, ¿no? Eh, eh, crédito al Villarreal por, por haber hecho este eh, la situación de llegar hasta aquí a base de mérito, de esfuerzo, Carlos, pero, pero aquí estamos en ligas diferentes, ¿no? Liverpool y Villarreal, te digo, ok, aguantaron defendiéndose apropiadamente un buen rato, pero pues a final de cuentas, este eh, Liverpool está ganando, y reitero, no, no hay forma, no hay forma, no hay forma, no, hay forma, no, hay forma, no quiero ni escucharlo eso de que. El Villarreal en casa, o sea, ¿con qué ofensiva, Carlos? ¿Con qué ofensiva? D dice dice Fidel, y el Villarreal dando la sorpresa, señores, pero en hacer el ridículo ante el Liverpool en la Champions, dice Fidel, que la tunde ante el submarino amarillo, Este, eh, que dice está haciendo el ridículo. Dice Eduardo Sandío, sería lindo eliminar a las Chivas en la ronda de Liguilla, dice, algo que ya es costumbre. Bueno, Eduardo, no, no sé de dónde sale este comentario, honestamente, es como pemar una especie de, eh, de curva en medio de, 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 de este, pero yo la verdad, pues no hablaría de, de costumbres, ¿no? Yo lo único que me acuerdo es del chicote clavando los tres goles, ¿no? Así que este, pues mejor preferiría este, primero que tratáramos de saldar esa cuenta, ¿no? Este, antes de hablar de costumbres. Eh, la última vez que se pasó, las Chivas nos aplastaron con goles del Chicote. Chicote, que Chicote, que ya lo resucitó el técnico, ya, ya resucitó al Chicote. Exacto, entonces este... hay, ah, hay que vencer al Chicote eh, primero y luego pensar en números generales y que la historia y que el América en liguillas y la el, última el... vez nos hicieron pomada. Punto. Dice Víctor Quesada, buenos días señores, escuchando a Carlos decir que Brady es un perdedor, es de no entenderse entonces Kobe es un perdedor se perdió dos finales, Magic es un perdedor perdió tres, Tim Duncan es un perdedor, se perdió dos y así nos podemos ir en todos los deportes como si fuera fácil ganar campeonato. No, no, no de hecho no no, dice, pero no perdió tres, Magic, el perdedor de Magic Johnson perdió cuatro y dice, también Tiger, Tiger Woods es un mega loser porque no gana todos los trofeos en, eh, eh, de los torneos de jue que juega. Al igual que Federer o Schumacher. Cualquier atleta que no gane todos los años su campeonato dice, ¡Cómo, Carlos! ¡Increíble! Jerry Qué West hueslo, ¿no? sería entonces un mega loser y aún así es el logo de la NBA y respetado por todos. Y dice, el récord de Brady es de 7 y 3 en Super Bowl. Como siempre, mi querido Víctor, te saludo, te mando un gran abrazo. Y, y, y Estás tratando de darme una respuesta al estilo Anwar. Eh, no, eh, no, 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 eh, no es estilo Anwar. ¿Qué te parece si hablamos de uno de tus jugadores favoritos? El, el perdedor Magic Johnson, ¿no? Cinco y cuatro, títulos, qué mediocre no, cinco títulos, Carlos, y cuatro derrotas en, qué mediocre, ¿no? Y Michael, y Michael Jordan, imagínate, seis, cero. Por eso Magic, no es, un no eso, no no Magic es un mediocre no hay comparación, no hay comparación. Magic Johnson es un no hay comparación, es cierto. Te pregunto que eh, si Magic eh, entonces, Johnson es un perdedor, Michael Jordan, que nunca perdió una final, es mejor que los que perdieron varias. Magic Johnson Luego es un, un perdedor, entonces, Carlos. Luego Montana 4-0 es mejor que el otro que 7-3 perdiendo 2 contra los pobrecitos gigantes. Bueno, Gigantes es una de las organizaciones de más Entonces, tradición en la NBA. Entonces, hermano, pues si es así, ya entiendes lo que, el fondo de lo que yo te estaba diciendo ayer, mi querido Víctor, te mando un gran abrazo. Carlos, ese que Magic es. un perdedor. Este, pues no es un ganador perenne de 6 y 0, ¿no? Ganarlos todos es mejor que perderlos, ¿no? ¿O no? no manches, este, a ver, este, a, este, a ver, escúchame. De verdad, Carlos, que eres ¿no? increíble, ¿eh? con tal de defender el tus rasgadas las costuras el que estás los gana bajo del camión es a uno de los mejores grandes. ídolos, Carlos el que los gana todos amigos? es mejor que el que los que pierde 3-4. qué ¿o vergüenza o no o sea eh, eh, dime eh, que es, no es increíble no o sea dime la historia no. con, con Tracy Johnson es que él estuvo toda la década dime en, que 4, no. en la final este, jugó contra los Sixers, jugó contra los Celtics, jugó contra los Pistones. Michael Jordan jugó los Bulls, seis años, una final de cuatro. Y el récord de Magic Johnson es de las cuatro. Luego entonces, el que llega a todas esas finales y las gana todas en las que participa, es mejor que el otro que... Pues, como tu compadre Lebron, que llega a mil y pierde la mitad, ¿no? Pero exactamente, esa es la diferencia. Lebron tiene prácticamente un récord perdedor, Carlos. Johnson no, ni Brady. Y de hecho el récord de Brady... Luego entonces, reitero, el mejor es aquel que llega a todas las finales que puede y las gana todas. Válgame Dios, o sea, pero ¿qué podemos esperar de una persona que no acepta Que llama a Karim Benzema... Uy, o sea. Es... Pero volvemos a lo mismo. Se da cuenta de cómo cobardemente huye y apoyado desde luego por su fiel escuderito, escuderito, así chiquito, escuderito. Carlos el tocayo, quien dice: eh, eh, Nadie habló de nadie te preguntó de MJ, porque te arde el DC que lo que te acabo de decir es incontrovertible. El hombre que llegó a todos sus finales y las ganó. Todas es mejor que el que jugó 8000 y las perdió todas. O perdió la mitad. Tocayo Carlos Moreno. Invicto en finales es mejor que llegar a 8000 y perder la mitad. Tan, eh, tan. Dice. Dice Abraham Mesa. Eh, Hugo no ganó ninguna Champions. ¿Era un loser? No, ganó la UEFA. Entonces, a lo mejor no era. A lo mejor no era un, un ganador en Champions pero fue un ganador en UEFA. Este Dice el tocayo y ahí empieza el justificadero para su ídolo de barro. 7-3 este, Brady con dos equipos. montar en un solo equipo y cuando estuvo en Kansas no pudo. Si hubiera jugado el Super Bowl con Kansas y lo hubiera perdido, tendría 4-1 y, y entraría en ese rubro de gente que ya perdió una final. Pero no pudo llegar Montana llegó a las cuatro finales que jugó y las cuatro las ganó ¿Qué tan difícil de entender es eso pero, pero que no, en Kansas City sí, el primer año muy bien Carlos y no pudo y el segundo estaba completamente acabado eliminado Ahora en la primera ronda por Garmino Carlos estamos hablando de finales no si llegó o no llegó eso es otra cosa llegar al juego grande y no perderlo te da un grado de grandeza que no puedes comparar con otra cosa. Tan tan. Así de sencillo. Eh, eh, dice eh, Abraham Mesa: entonces Bracho es mejor que Brady. ¿En qué sentido? ¿Técnicamente o en eh, victorias Bracho en tumor, también o... está 4 y 0, Carlos. Y bien decía Terry Bracho: you can, you can lose with me, but can't win without me. Y es cierto lo que decía Terry. Podían perder con él en los controles, tal vez contra los Raiders, tal vez, pero llegando al Super Bowl, tú sabías que Terry Bracho iba a ganar el partido. Y así lo hizo, las cuatro claro, veces. A ver, lo que te está diciendo Abraham es devastador. Bracho tiene el mismo récord que Montana, Carlos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿por qué Montana sí y Bracho no, Carlos? Porque tienes que meter, meter en, la, en la conversación lo que yo siempre les he dicho: técnicamente, el mejor coreback de la historia por su forma de pararse, en la forma de hacer el drop-back, el manejo de la ofensiva, el trabajo de liderazgo, no solamente, por ejemplo, sino muchas otras cosas, en el aspecto técnico de Montana, es superlativo. Es probablemente el mejor mariscal de campo técnico en la historia. Pero por mucho. Mira, yo creo que aquí, Carlos, eh, bueno, sabemos que cuando activas el modo muralla no tienes la capacidad. De hecho, no naciste con ese chip de poder aceptar cuando te equivocas. Nosotros no, que somos humanos no sé normales aceptamos... Yo se los he dicho, no sé lo sé lo sé dicho con claridad. Yo, yo el, 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 no el, creo que, que el, aquí, el mariscal este, de campo con más victorias en el Super Bowl es Tom Brady, sí. Pero no es el mejor coreback de todos los tiempos, ¿no? No, puede, no puedes comparar una cosa con otra, o sea, no puedes, ¿no? Como coreback, eh, como hombre en la posición, no es el mejor. Ya viste, Manny te dijo Johnny Unidas, Yo pienso que es John Mutana. Técnicamente, te reitero, todas esas cosas que. que, que bueno, ustedes... respetamos lo que nos dijo Cepedex, eh, pero en este caso, Carlos, creo que la mayoría de manera eh, dominante. No, por eso, la y mayoría de los que dominante Bray, se van Porque pues mejor ganó, todos porque turnos, ganó ¿sí? más títulos. O no, todos. Pero... Se van por los anillitos, así es sencillo. No, hay, no, que ir, hay que ver más allá de los anillitos Por habilidad, disciplina, técnica, no. precisión. Por habilidad era más hábil Montana y no me puedes decir que no. La por habilidad era más hábil Montana, Montana y la diferencia técnica entre Montana y Brady y es así, así mira, así de pequeña. Sí, porque Brady se moldeó viendo a Montana. Tan, tan. Sí. Eso no tiene nada que ver. Eso es parte de la evolución, es normal. ¿Qué quieres que, haya? que, haya que un jugador joven no vea un jugador más veterano, Carlos, por Dios. Eh, Brady iba a ver partidos de Montana. ¿Qué, qué partidos querías que viera? Fíjate, acá dice Víctor Baños, Eggman 3-0, segundo mejor de todos los tiempos. Yo te diría, mi querido Víctor, y, y, y eso porque tú mismo lo preguntaste alguna vez, ¿de veras consideras mucho mejor a Eggman que a Roger Stovak? Te la pregunto, porque tú sí los viste jugar a los dos. ¿Qué hubo? ¿Te vas a ir solamente por el 3 y 0 o te vas a ir por todo? Te pregunta TJ Nerib que si Cholos es el mejor equipo en la historia de la Liga MX. Tiene un récord perfecto en finales. ¿Es el mejor coreback de todos los tiempos, Trendilfer, por estar 1 y 0 en Super Bowls? Bueno, eso hay que darle crédito. Eso es buena. Te la solté, hermano. Así es sencillo. TJ ya te Trendilfiaron a los Cholos. O sea, ahí probablemente están la razón. Tan sencillo como eso. Bueno, está bien, hermano. Te voy a conceder esa. Tuviste una buena idea. Víctor, espero que me contestes. De verdad. Y tú mismo pusiste la pregunta en la pregunta. Aquí te está contestando, señor. Y esto es sin empacho. Y déjate de tus ridículas setenteras, ¿eh? Déjate de tus setentas. Esto es inobjetable. Troy Aikman es mejor que Roger Storberg. Punto. No eres Capitán América. No estaba en los setentas. No tenía nada más relaciones con su esposa. ¿Es mejor Troy Eggman que Roger Stoback? Eso es un, una situación clara y precisa. Precisa. Y te pregunto, mi querido Víctor, fíjate. Eh, eh, llegaste al punto exacto que yo estaba buscando. ¿Sabes por qué Eggman es mejor que Stobach para ti? Porque no perdió su Pro Bowls. Tan sencillo como eso. Ahí está. Boom. ¿Qué, qué, cómo, cómo Se, acabó. A, a ¡Se acabó! ¿Cómo le a Pepe sobre el tema de... Eh, ¡Se ¿quién acabó! es mejor entre los hermanos Manning, Carlos? Peyton Manning? O el que tiene récord perfecto en Super Bowls. ¿Quién le ganó a Brady mientras que el otro era nalgueado por Brady? Ay, hijo de la remais. Ahora sí ¿Quién le ganó? No una, dos a Brady. Mientras que el otro era nalgueado constantemente Uf. por Brady. Ahí está, la ahí está la respuesta. Perdón, nada más quiero clarificar. La respuesta de Carlos Yeme es que Eli Manning fue mejor que Peyton Manning. Es correcto, En Super, Super Bowls. En su no, no, sí. No, 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 no. En, ¿En general, Ball, sí? Carlos. Ah, ok, espérame. Entonces, en esto sí cabe lo general. Eh, pa, o sea, buscando mañosamente acumularlo. No, 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 no mañosamente nada. En esto La sí cabe La comparación Montana-Brady no es segmentada. La comparación Montana-Brady es total, absoluta y completa, con todo el paquete entero. No está segmentada. No, no, volvemos no, a lo no, mismo. No, 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 Sí. No, 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 el Brady Montana no estamos hablando nada más.
1: La eso. pregunta
0: es: ¿quién es el mejor coreback de todos los tiempos? No, ¿quién Montana. fue el mejor coreback en Super Bowl? Yo, señor. Montana, yo Montana. Por eso. Mejor técnicamente. ¿Quién fue mejor coreback visto. en su carrera completa, Peyton Manning o Eli Manning? ¿En Super Bowl? No. Ah. Porque en general las estadísticas favorecen a Peyton. ¿Pero a cuál de los dos, si tuvieras a los Patriotas enfrente, le dabas la pelota? ¿A Eli o a Peyton? A ver, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? Si tuvieras a Brady y a Belichick enfrente y tuvieras a los dos corebacks para ganar el partido, Peyton o Eli, ¿a quién le dabas la pelota? A Payton, amigo. Y hipócrita fulano pero bueno cada quien no este eh, eh, en fin este eh, así de sencillo juan pitones dice tan fácil a quienes ponen en su equipo all time el 12 y el 16 se juega la titularidad y quién sería el tercer coreback john elway el tercer coreback sería terry ¿Cantan? john elway otro dice Dice Toño Pasos, cuando les pero, ¿pero por qué cuando les convienen sacan los números y cuando los contraatacan sacan la habilidad carisma y casi casi hasta el contrato, dice Antonio Pasos? Es lo mismo que yo pregunto. Yo siempre les he dicho, el coreback más ganador de Super Bowls es el señor Brady. Ya el mejor nos, técnicamente este, no lo es, ¿no? Ya nos chavo chavodele, el señor TJ dice su respuesta, a la brillante respuesta que, que Carlos tuvo de Trent Dilfer, eh, que es correcta, la verdad, lo tengo que admitir, eh, dice está, creo que insinúa que está curada la conversación es como don Ramón hablando con el chavo del ocho, eh, bueno no lo sé honestamente, pero de que trendilfearon a los cholos, si es correcto es inobjetable este, así que, ¿qué le vamos a hacer? No? Eh, ni para dónde moverle no y hablando pero, de, de discusiones ah, ya este... acabó el partido, de intrascendente eh, de Liverpool <risa> 2-0 la gente en España va a decir, Carlos, que el Villarreal en casa puede volver. Es imposible. Es imposible. Pobre Submarino. El Villarreal no puede darle la vuelta a Liverpool en casa. Es imposible. Imposible. Pobre Submarino Amarillo, pero bueno. Ya que hablamos de cosas este, eh, eh, precisamente de controversia y que generan algo de, 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 de polémica, eh, Extraordinaria la actuación de Bultemar recientemente y, y esta gráfica nos lo demuestra, eh, Anuar Yeme. La verdad es que me revuelve el estómago como a Barrera, Carlos, cuando escucho decir que, que, que cuando mencionas a la leyenda Karim Benzema, te refieres a él de esa manera tan despectiva, eh, eh, produce lo que Marco Antonio Barrera tuvo en la esquina. O sea, literalmente siento el vómito en la garganta, ¿no? ¿Ya viste eh, la, la, la columna del lado izquierdo? Jugadores del Real Madrid con 40 goles en una temporada. Obviamente el máster de todos los másters, Cristiano Ronaldo, tiene 8. Y el segundo sitio le corresponde nada menos y nada más que al Penta, al mejor centrodelantero que haya parido el Madrid, Hugo Sánchez Márquez. Sigue el glorioso magiar Farín Puzcas con 1, la saeta rubia Alfredo Estefano 1 y ya finalmente se incorpora Karim Benzema. Se incorpora. Bueno, sí, sí, claro. Eh, Benzema sigue ascendiendo en los goles totales en Champions. Eh, ahora ya está en el cuarto lugar, claramente, y va a pasar probablemente a Lewandowski. Eh, podría ser incluso en este mismo torneo, ya lo veremos, o si no, continuarán el duelo el año que viene, ¿no? Este Adelante están pues, el CR7 y el Mesías, eh, el autoproclamado Mesías del fútbol. La de la derecha, pues es llamativa, Carlos. Benzema como número uno indiscutible del equipo monta una Champions League estilo Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo en el 14, 17 goles, en el 16, 16, en el 18, 15 goles. Y ahora, que vence más Chum ese rol de capitán, líder y opción número uno, monta una Champions estilo Cristiano Ronaldo. Así que, eh, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir? Simplemente había que volver a, 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 realmente a destacar, ¿no? El momento del Balón de Oro actual, el mejor jugador del mundo actual. Oye, y aunque qué, algún orate ignorante le causa. ¿y, y qué gusto me da que finalmente aparezca en esa columna tan importante de la izquierda, acercándose a nombres maravillosos como el Comandante, como el Pentapichichi. Cinco veces Pichichi. Cinco, ¿eh? Cinco. Cuatro de ellas con el Madrid. Eh, eh, Ferenc Puskas, una gloria del fútbol internacional de todos los tiempos. La saeta rubia, Alfredo y Estefano, y que finalmente por ahí aparezca. Finalmente aparezca por ahí Bultemar, este, lo cual me da mucho gusto, eh, 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 por él, ¿no? Este, y por sus fieles escuderos y aficionados. Este, eso es muy bueno. Eh, escuderos. Eh, ya viste, ya viste, ah, no, qué increíble, ¿no? Que, un, que todavía después de tantos años y de tantos eh, nombres, Ronaldo, Bultemar, en fin, muchos, muchos, Hugo sigue ahí, atrás del comandante, ¿no? En esa situación de más de 40 goles en una temporada. Eso es, eso es importante. Para Hugo Sánchez Márquez, este, eh, extraordinario, extraordinario. El mejor centro delantero, el mejor 9 de la historia del Madrid. Eh, por cierto, y hablando de guitarras valencianas, decías tú de Twitter y esta, esta gráfica... Es, es ridículo. Esta gráfica es demoledora. Es, eh, o sea, ¿sabes qué? Yo, Habla, ni, hablando de Superliga. Ni siquiera me imagino, Anuar, lo que sea tener la capacidad económica y monetaria para poder adquirir no uno, sino tantos el señor Elon Musk eh, con su compra de eh, la red social Twitter ya lo decíamos que es una cantidad grosera eh, Se habla entre este gráfico dice que son 41, otros reportes dicen que son 44 billones Carlos, en lo que pagó eh, o lo que pagaría en, en los métodos que gusten y manden Elon Musk por tener Twitter 44, entre 41 y 44 billones de dólares. Miles de millones, así de sencillo. Estamos hablando de miles de millones. Eh, señores, con esa cantidad que pagó por Twitter, Twitter ¿le alcanzaría al señor Musk? Pues para comprarse unos cuantos equipitos, ¿no? Esto es ridículo, Carlos. O sea, porque ahí está la Superliga, Carlos. Eh, mi querido Oscar, si estás todavía con nosotros... Eh, esto es un poco de lo que habla Florentino, ¿no? Eh, bueno, el hecho de que Elliot Moss puede comprar al Barca, al Madrid, al Bayern, al United, al Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, PSG, Tottenham, Juventus, Dortmund, Atlético, Inter, Everton y igual y échale gratis al América y a las Chivas si quieres. Eh, y ya ponle así como remate a los Cholos. Eh, exacto, como a los Cholos también. A lo que voy con esto, Carlos, es que eh, deja en claro cómo sería en papel una superliga, ¿no? Ahí está la superliga. Y dejarías que los otros completamente se las arreglen en la Europa League, ¿no? Todos los más. El señor Musk podría darse el lujo de comprar a todos los equipos para él hacer su superliga. Exactamente. Exactamente. Elon ¿No? Musk, carritos eléctricos, cohetes, entre otras cosas. Pero, carnales, ¿qué es lo que te iba a decir? Y pues si podría po vestir de charros a todos esas potencias globales, mundiales, que se llaman equipos de fútbol, caros. Oye, pero si le ajusta para mandar al espacio cosas, pues que no le ajuste para comprar a los equipos de fútbol más caros del mundo. <risa> ¿No? Hijo, hijo. Dice, 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 Juan, con eso hubiera podido comprar la CONCACAF con y la Connebol y armar la Confederación Americana Unificada o crear su propia FIFA. Dice, sí, 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 esa sí, es la realidad. Pemar dice que el Liverpool nomás le metió dos y, eh, 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 se compadeció del, 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 Villarreal, del Villarreal y que en su casa los va a rematar. ¿no? Este eh, dale Rebaño comete una terrible blasfemia. Pero lo perdono, lo perdono, lo perdono. Eh, bueno, tú no eres realmente nadie para hablar de blasfemias, Carlos. Que dice, verdad, yo... amamos a Hugo, pero no nos dio Champions. Benzema, capitán, líder. Ya no sabemos qué decirle. Te hace falta ver más fútbol querido... eh, me... Eh, me... Híjoles, me es Te Reconozco al gran Karim, mi querido este César, pero, pero va... ya habíamos planteado esta pregunta antes, Carlos, ¿no? Sorry. Hugo, Prime, Madrid. Karim Benzema actualmente toma a Hugo Sánchez, mi querido César. Torri. Nomás recordarles que Hugo Sánchez fue, el, por FIFA, ¿eh? por FIFA, el mejor centro delantero del siglo XX. O sea, no, no nosotros, FIFA. Estás hablando del delantero del siglo. Entonces, sí, o sea, Benzema está ahorita en modo cristiano, en pocas palabras, en esta campaña. Este, pero, pero lo de Hugo hay que valorarlo. Hay que valorarlo, hay que valorarlo. Era un crack y no no le facturemos a Hugo por ser mexicano. ¿eh? Dice Jorge Crespo: Carlos Guiñac le quitará la titularidad en el mundial a Benzema. Guiñac ni va a ir, mi querido Jorge Crespo. Este, le le, 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 le francés le mató el guaguano, no va a ir a... No, no, pues todo, tuvo su última chance realmente, pues en la famosa euro que perdieron, ¿no, Carlos? Cuando entró el relevo, tuvo aquel tiro al palo, este, vamos, tuvo, aún jugando en México, llegó a tener eh, un último momento importante, Guiñac, eh, en su selección, ¿no? Esta es poderosa, poderosa, dice Raúl Limón, que el señor más compre solos a ver si con él ya pueden acabar el estadio. <risa> bueno. Luis Ustaita, le preguntaron a Iron Moss que si había un trío, que se si había hecho un trío con la esposa de Jack Sparrow y cara de Levine, y contestó que no hay que sacar a la luz el pasado. Pobre, pobre Johnny Depp, pobre Johnny Depp, si Will Smith le ha ido del nabo, este, con esta señora, este, al pobre, al pobre. ¿Sabes Jack qué, Carlos? Eh, bueno, no sé. si es, si es si, ándale, que si es una encuesta y no cochinadas, ¿no? Eh, yo creo que le ha ido peor al otro, Carlos, al, al pobre Will Smith, Carlos. ¿Crees? Digo, porque aquí ya el pobre en el juicio ya han sacado que el pobre, que al pobre Johnny Depp era más fácil este pegarle un pase de pecho y un, y un remate este, de chicuelinas por la cantidad de veces que le pusieron el. el... Pues acá el también, Carlos, pues acá también se lo dijo en su cara. Eh, volvió a revelar hace unos días que pues, se casó a fuerzas, santo Dios. Hijo, bueno, pues esa es harina de otro costal, este, eh, ya ni para dónde hacerse, es lamentable, pero bueno, este, también que me cae el señor Depp, pero bueno, ya que, este, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vámonos con, con eh, dice, dice Abraham Mesa, Amber Heard es un bombonazo, pero con veneno de cobra. Abraham Mesa dice, es más fácil que Rambo acepte que Brady es el mejor a base de tehuacanazos que Carlos Yeme. Pues es que no puedo aceptar algo que no es cierto. Pero bueno, este, dentro de otras cosas, Anwar, Conca Concachampions, conca Champions, Estamos hablando de la Champions, del Real Madrid, de Karim Bultemá, de, de, de Hugo Sánchez, de glorias históricas. Y nos vamos a la final de CONCACAF con el Seattle Sounders poderoso enfrentando a los Riumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que ya nos pronunciamos, deseamos de todo corazón en este programa que los Pumas eh, 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 invoquen a, a su grandeza, que, que eh, se acuerden de aquellos equipos de, de Spencer, de, de Caviño, de, de Leonardo Cuellar para Beneplácito, de, de, de Fidel, este, del, del Gonini Vázquez Ayala, este, eh, y que logren ser campeones de CONCACAF, que empiecen la labor y que lo hagan muy bien en su estadio, y en este partido, ¿no? Sí, este, yo, yo más que nada me baso, Carlos, muy, muy simple a ese tema, ¿no? De lo que mencionábamos, ¿no? De que la última eh, CONCACAF de perdidas de ellos, ¿no? Es una vergüenza eso, verdaderamente, ¿no? Eh, así que con este equipo pues hasta cierto punto limitado, pues ojalá el mini pueda cerrar la chamba, ¿no? Este y que no caiga ante el famoso equipo de la MLS, ¿no? Este, está pareja la serie, este equipo del Sondas es un buen equipo, está muy claro, tiene ahí algunos jugadores interesantes, el famoso Ruiz Díaz, entre otros, en fin, este, no quiero que gane la MLS, por lo tanto, adelante Pumas, eh, ganen con CACAF y vayan al Mundial de Clubes este, de una buena vez, ¿no? Aitxar, están con todo, Carlos, sabemos que es una de las mejores plazas de la MLS, han usado hasta una fuerte campaña, ahí está el mentado Marshall Lynch, ¿te acuerdas de él? El corredor de los sí, eh, sí, sí. y va a estar muy sabrosa la vuelta, pero primero hay que afrontar el juego del día de hoy, así que esperemos que se upese, Carlos, en esta final de CONCACAF ojalá este, este tenga pues un estadio como debe ser para una final y ojalá saque ventaja a Pumas, ¿no? Sí, sí, desde cualquier ángulo. Eh, ojalá y que eh, que no tengamos que estar aguantando lo que ya decíamos al principio del programa de que ya no se alcanzaron y te, que es una tontería. Ya le pegaron a Urias, eh, ya van perdiendo los daños contra los Diamondbacks. Eh, parte baja del quinto capítulo, eh, hubo cuadrangular por parte de Ahmed sobre Urias que estaba tirando eh, eh, prácticamente juegos sin hit, pero a final de cuentas bueno, pues este eh, eh, le encontraron una pelota a, a a, al Sinaloense, cuatro entradas, dos tercios, un hit, una carrera, misma que fue limpia, ha regalado un par de bases por bolas, poncho a tres y le pegaron ese cuadrangular. 2.70 en limpias permitidas hasta el momento, 69 picheos, de los cuales 47 han sido strikes. Eh, eh, va perdiendo Dodgers y va perdiendo urías en este preciso instante en el béisbol. De, eh, las grandes, de las grandes ligas. Ojalá y que le puedan componer la plana a, ju a Julio y que no le toque perder el día de hoy. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el director técnico de los Pumas, eh, hablando antes de lo que va a ser el duelo de CONCACAF.
1: De estos, ...de estos últimos dos partidos, porque al final uno no juega de una manera en la liga y otro de otra manera en la en la Coca-Cola Champions, uno trata de jugar siempre igual, entonces los errores se deben corregir. Nos abocamos a eso en la principal parte de entrenamiento y después, desde lo emocional, sabiendo de, de la oportunidad que tenemos, 180 minutos divididos en dos, en dos partidos, que para nosotros es lo más importante que, que vamos a jugar en este semestre por ahora, por ahora, entonces... Hay una motivación muy grande, el grupo es muy sólido, es muy fuerte de la cabeza, si hay algo que, que lo destaca es eso, entonces aprender y asumir los errores que hemos cometido en estos dos partidos pasados para que mañana tengamos todo listo para afrontar a un rival muy complicado que, que tenemos que ganarle en casa eh, haciendo las cosas bien, ganar, como hicimos con Saprisa, con New England y con Cruz Azul. Eh, Atacar desde el primer minuto es una característica del equipo, nunca la hemos renunciado. No volvernos locos, yo pienso, estoy convencido que estos partidos, estas series, se ganan defendiendo bien. Este equipo tiene la fortaleza para eh, crear situaciones de gol, pero no nos tenemos que descompensar. No nos tenemos que, que poner un revólver en la cabeza para ir de todas todas. La serie es larga, eh, hoy nos centramos en el partido nuestro de local. Y lo pensamos en ganar. Nosotros, ganando el partido, la ventaja ya es nuestra. No importa el marcador.
0: Y hay muchos que dicen que, híjole, es que a lo mejor Lilini no se queda al término de, 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 del torneo, que porque quiere más lana y la gente de Pumas no tiene dinero, bla, bla. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Eh, eh, y yo creo que él debe estar plenamente consciente. Ponle, que sea campeón de CONCACAF, vamos pensando positivamente. Y que meta al equipo de Pumas a Liguilla pues eh, obviamente sí necesitaría más dinerito, ¿no? Sí debería de ponerse las, las pilas en la directiva y ofrecerle un contrato mayor, porque lo ha hecho muy bien, ¿no? Pues es que no pueden ofrecer a lo mejor lo que no tienen, Carlos. Pues sí, sí, sí. O sea, o sea te, te digo, o sea, ya, ya llevamos buen rato así de que, o sea, sí si suena muy fácil decir, eh, Pumas su equipo de primera división, este eh, consigue más recursos, pues no han podido, Carlos, o sea... Eh, me imagino que están tratando, ¿no? Y, y no han podido pasar, ¿no? Entonces, pues, ni modo, si Lilini ya se le salió de precio, pues, 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 a buscar otro. ¿Qué, qué van a hacer? Toño pazes ¿no? ¡qué no hubo partidos, ¿por qué estamos en la sección de espectáculos? Pues, porque lo de Amber Heads está muy sabroso, mi, digo, en buen plan, este, <ríe> mi querido, mi yo salió al, a, a la conversación en el señor Musk, entonces, pues, ni modo que no nos acordáramos, ¿no? dice, dale rebaño, Hugo grandísimo, el mejor, no tiene nada que ver con que sea mexicano, incluso era más difícil ganar la Champions en el formato viejo, no lo tomen a mal soy pro Hugo, era un dato de Benzema ídolo de Mbappé, dice dale, bueno, pues también Mbappé. se supone que CR7 es ídolo de, de ¿cómo se llama? De, 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 de del señor Mbappé, Carlos, no que pues esperemos que vaya a firmar y no nos salga con un petardazo no ya viste lo que, que le ofrecieron 100 millones de euros Sí. y, y en los derechos de imagen todos y parece que ahí hay un detalle, obviamente el Madrid no puede pagar eso, y ahí están tratando de tener algún porcentaje de los derechos de imagen de, 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 este, de Mbappé entonces para, a ver qué pasa con eso pronto no Omar Stradamos se decanta se decanta y dice, venga Seattle Sounders este, <ríe> ok Omar Stradamos ¿qué pues Juan Pitones dice, el contraste de los estadios entre Pumas y Seattle, histórico el Olímpico, pero el de los Sounders va a ser macro ruidoso, dice sí, o sea, Seúl sí tiene historia, pero sabemos que es un estadio. O sea, sí pesa, claro, si está lleno en modo final, en modo Puma, pero no estoy seguro. O sea, ojalá y sí tengamos un que aparezca hoy, ¿no? El, la, el modo Puma, eh, o sea, sí pesa, a pesar de lo viejo, y incómodo y anticuado y bueno, todo lo demás. Pero, pero sí, sí, allá van a estar vueltos locos en la vuelta, ¿no? Sea el marcador que sea. Dice Víctor, ya le pegaron jorron a Julio, es lo que lo comentamos ahorita, mi querido Víctor, y lo había hecho muy bien Julio. ¿no? los remates del Liverpool-Villarreal, ¿sabes cómo quedó al final de cuentas, remates? Como 15 a 2. Salen con esa cosa de que al arco, ¿no? Al arco, 5 a 0. Remates totales, 19 a 1. No estaba lejos del 15 a 2 que te dije, al 19 a 0. 19 a 1. A uno. Y los que sí cuentan son los que te decía, esos de tiros a largo. O sea, los que van en medio de la portería. Porque acuérdate que somos muy dados los de, los niños de esta Posesión, ¿no? Carlos. 74 a 26. O sea, no Bases le Pases presto... el Liverpool 737. El Liverpool dio 272. No, pues no. Tiros no, de no esquina ríe, ríe. 10 a 2. tipo sí, pues, sí. Dice, dice Omar Stalamos que su, su razón para irle al Sounders es que en el book el sound os paga muy bien. Pues, me imagino que sí, pero pues. Dice, dale rebaño. Estos son nuestros héroes de los millennials. Benzema, Mbappé, Ronaldo y Brady. Bueno, y el Mesías, para, el Mesías para muchos, ¿no? Espérame, ¿y Lebrón? Ay, Dios mío, pues eh, supongo, ¿no? Supongo que tal vez Lebrón. Bernardo González, muchachos, mi primer equipo de Ligas Mayores fue la Máquina Roja, y mi primera gorra cambié a padres cuando estaban jugando más o menos en la Matera Unotai, y todavía no puedo ver un juego entre ambos. Una pregunta, ¿por qué han bajado tanto los rojos? Y dice, ¿sigue la misma dueña, la señora Marshot o sus hijos? No, no, es que... otra administración, y sin, aunque tienen también un estadio relativamente nuevo, mi querido Bernardo, simplemente eh, vamos no es uno de los eh, grupos, su dueño, eh, con la capacidad para estar donde están Dodgers y Yankees. Se le, se le, y se le, a ellos sí les pesó mucho lo de los famosos mercados, no. a los padres les pesó durante años, ¿no? los famosos mercados pequeños, ¿no? que no puedes competir contra los equipos de mucha lana, ¿no? es la realidad. O sea, Más allá del capital de una persona o de ese grupo, no hablamos de los derechos de televisión, en fin, muchos otros factores... Eh, que hacen difícil que, que, que Cincinnati, como mercado en general, pueda competir con Los Ángeles, Nueva York, Boston. Dani Pérez Vega, confío ciegamente en que el Master Lenin nos va a regalar el título. Pues ojalá. ¿Cuántos pues, rayos dice? ¿A qué hora es el juego de los Riumas? O es sea, a las siete y media, ¿no? Aquí eh, Dani Pérez es, Vega dice siete y media, ¿sí? Es, eh, sí, a las siete y media, ¿no? Eh, eh, curioso, el, el bodrio ese de México es cinco y media, así que bueno. Para que haga back to back, ¿no? Este, back to back, sí. Dice Dani Pérez Vega, Víctor Baños dice 7-30. Eh, y dice Víctor, 15 entradas seguidas de los Bayers sin anotar carrera. Ahí está eh, Juan Pitones, de hecho, la actual Champions es la Superliga, pero todavía tiene el requisito de ganar o quedar top 4 sin participantes 100% seguros. Fidel Ortiz dice: Villarreal con 9 atrás y al empatito. Dice que fue un fraude. Bueno, fíjate que ese comentario es bueno de Carlos el anterior, o sea, porque es la realidad. Eh, hace un año y piquito cuando pasó lo de la bomba de la Superliga y resulta que todos los equipos protestaron, incluyendo, no los más grandes, obviamente, ¿no? Los chiquitos, los medianos y chiquitos que nunca llegan son los que se ofendieron, Carlos. Este, pero la realidad, digo, este asqueroso formato actual, eh, pues, eh, pues es la realidad, ¿sí? O sea, al final puede haber alguna sorpresa, sí, como pasa con el Villarreal ahorita. Pero en realidad, cuando repasamos el promedio que los octavos, los cuartos de final, eh, octavos de final de los últimos años, generalmente la Superliga acaba ahí, ¿no? Entonces, simplemente es una Superliga UEFA eh, enmascarada, donde todos los pequeños y medianos que nunca llegan están contentos de tener a esta Superliga UEFA. Enmascarada o como la llamó nuestro amigo ahorita, sí es cierto, la verdad. Sí, sí ¿no? Y que les toque parte del PAI, ¿no? Que, esa es, que esa es la realidad. Eh, Anuar, estamos de acuerdo en que lo que vamos a ver es el Tri Junior, ¿no? Ah, pues no, no es ni la B, Carlos, esta es la C o D, así. El Tri Junior. Y todavía el otro día, ciertos comentaristas a nivel nacional decían: apuesto que de esta lista, cuando menos tres o cuatro van a estar en el mundial. Sinceramente se lo digo: si llega uno de esta lista, se me hace mucho. Se me hace. Y, mucho. y eso es con lista expandida, ¿eh? Sí. sí, eh, sí. Eh, ¿De qué va a servir el juego de hoy? Pues para darle gusto a dos que tres que querían ver a Cebedo de titular, de, 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 de darle chance a dos que tres eh, jugadores que no habían sido tomados en cuenta porque no forman parte del grupo de Gerardo Martino y que había que cumplir el compromiso con Zoom. Eh, eh, nada más, ¿no? Eh, bueno, y eh, frustrante, Carlos, que esta porquería es de Zoom, la empresa eh, que con la cual la federación tiene convenio para, para, para pues... Maximizar que los paisanos se sientan en nuestro país. Eh, que bueno por ellos, ya lo hemos dicho por muchos años. Que bueno que ellos se sienten en Michoacán y en Guanajuato y en Jalisco. Pero nosotros no podemos verlo así, ¿no? Es un asqueroso bodrio eh, para cuestiones de televisión, para cuestiones económicas, para aprovecharse del paisano. Y ahorita no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Este encuentro. Hasta si le rebuscas, Carlos, eh, de alguna manera podrías hasta rascarle y pensar que. ¿Tenían un partido, aunque sea en un horario previo, Carlos, para competirle a Fox ¿eh? por lo de la Conca Champions Sí, ¿eh? sí, sí claro, claro. O sea, este eh, o sea, y eso es lamentable, ¿no? Si ya tienes una fecha preestablecida de CONCACAF eh, para su final que transmite Fox Sports y esta gente del otro lado tiene que programar un balazo partido de la selección mexicana para tratar de, medio no sé, como de alguna manera quitarle algo de atención, es lamentable, ¿no? O sea, los chavos estos que están convocados, que bueno, por ellos lo van a disfrutar, van a hacer su mejor esfuerzo, van a tratar de llamar la atención. Es muy probable que nadie prácticamente haga el roster, nadie en general, eh, o a lo mejor uno, dos, no lo sé, o uno. Pero el, el contexto general del partido es, es vomitivo, Carlos. Esa es la realidad de lo que es este México contra Guatemala. Se han visto las caras a lo largo de la historia en 31 ocasiones. En ese número de partidos, 18 triunfos para eh, la selección mexicana de fútbol. Eh, siete empates y seis triunfos de los eh, chapines. Las últimas ocasiones que se han visto las caras, eh, las últimas cuatro confrontaciones, 3 a 0 eh, en el 2000, perdón, este, eh, 2 a 1 en el 2011, favorable a México, 3 a 0 en el 2015 3-0 en el 2020 y 3-0 en el 2021, en la última ocasión en la que se habían visto las caras. Así que pues, Por, sí. ponían gráficos pomposos, eh, sobre todo la, la principal televisora, que ya sabemos cuál es, la de Televisa, eh, la Cosa tu dn ¿Te gusta este 11 contra Guatemala? Acevedo, Álvarez, el Palermo, Ángulo, Aguirre, Lira, Cendejas, Córdoba. Marcelo Flores, el Chaco Jiménez y el Piojo Alvarado. Vuelvo a lo mismo, nada contra esta gente, te convocan, tienes que ir, jugar lo mejor posible, eh, nunca sabes qué puede pasar, Carlos puede haber una lesión de algún fulano que está probablemente sintiéndose con la situación de que ya está convocado, pero no, 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 Madre no es, el contexto general de este partido es erróneo, está mal, está hecho a, hecho a fuerzas, con motivos que no tienen nada que ver con lo deportivo. En fin, ¿no es lo que es? México-Guatemala. Guatemala que no tiene ni hotel, que durmió horas en el pasillo del aeropuerto. O sea, increíble, pues... ¿no? Sí, es verdaderamente increíble. Vamos a escuchar a, a Jesús Angulo en relación al duelo, al duelazo
2: contra
3: Guatemala. Como comentas, es una linda oportunidad este partido, ¿no? Para demostrarnos todo el equipo. La verdad que es una buenísima oportunidad, buen rival para, para dar lo mejor de nosotros y, y te digo, pues pelear por un lugar, ¿no? Como comentó el profe, entonces para ello vinimos todos, para, para demostrarle que queremos estar también. Mira, yo los miro muy motivados, la verdad que te digo, todos lo vemos como una linda oportunidad, ¿no? Queremos mostrarnos y, y, y como te digo, a eso venimos a, a demostrarnos que también queremos estar en la lista final. Como dices, hay pocos lugares y por ello tenemos que dar nuestro máximo para poder que el técnico nos tome en cuenta, ¿no? Que estar en esa lista última para, para llegar al, al que todos queremos en anunciado Mundial. Bueno, como dices, tienen dos entrenamientos, pero al final de cuentas tenemos un proceso anterior que nos conocemos, ¿no? Creo que todos pues, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, coordinar movimientos, va a ser muy importante la, la comunicación que tengamos entre nosotros. Creo que eso nos va a orientar bastante, entonces creo que eso va a ser fundamental. Sí, la verdad que pues, todos los equipos hacen su... Su chequeo, entonces, es, pues nosotros daremos el de nosotros, no, estamos más preocupados por el juego de nosotros que por el, por el rival. Bueno, creo que el, el Zoom ha sido de gran utilidad, no, ha estado en constante comunicación con nosotros, aparte el, el cuerpo técnico de él también está bastante comunicación con nosotros, entonces creo que eso genera bastante confianza en, en todos nosotros y eso nos está generando, digo, mucha motivación para ganar un lugar, que es ir al mundial.
0: Pues sí, si es pasión que se te borre, Michuy, porque, eh, reitero, yo creo que la ganó mucho, uno, dos, ya muy optimista, tres. Eh, podrían ser siquiera contemplados en una lista ampliada. Sí, tío, la, a lo mejor, Carlos, lo que pueden ser algunos de estos jóvenes, hasta cierto punto, ver, es que, eh, como va a haber este, esa situación de más lugares que, aparte de los 23 de siempre, bueno, antes 22 y ahora 23, eh, desde hace un tiempo, eh, pues a lo mejor por ahí puedes tal vez colarte, ¿no? Con, con, porque sí hay más chance, porque hay más lugares, ¿no? Eh, pero, pero en una situación normal, ya he dado una prelista, está muy obvia, cualquiera la puede hacer, o sea, donde está prácticamente todo definido. ¿Te acuerdas sea? que ya habíamos hecho la, ese, ese ejercicio, ya lo hicimos, Anuar? Y, y teníamos dos lugares, Anuar, dos lugares, máximo tres en los que podrías pensar en hacer algún movimiento. La realidad es que está muy complicado este, pensar en que milagrosamente eh, estos chavos me van a tirar un partidazo contra Guatemala y los van a empezar a tomar en cuenta. Y, 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 y va, va de nuevo, no es por rendimiento, sino es por cómo opera el fútbol, cómo opera este técnico, por los códigos, por Baba son mis jugadores, han estado siempre conmigo desde el principio. Entonces, no, no reflejen sí el nivel actual o la edad, ¿no? Reiteramos. Eh, Ochoa, Talavera eh, Ochoa y Talavera, Carlos ¿Qué? Eh, ¿Sabes qué creo? Es tan ridículo que Es capaz, de pues, si la lista se expande, Carlos Uno de los lugares extras lo va a usar para llevar al cuarto Arquero, Carlos Ya te lo había dicho el otro día, parecía chunga pero Va a llevar cuatro porteros Pero podría llevar cuatro porteros, lo cual es ridículo este, Está Jorge Sánchez Ok, puede ser Que hay un lugar ahí de quién diablos Puede ser eh, eh, el otro lateral derecho, ¿no? O sea, o, o Yo ya quien... te lo he dicho, estaba, ya tengo rato diciendo lo del, lo del chavo este de Pachuca, del Kevin. Él, bueno, él ahí, ahí hay una un opción, partido. ahí sí. hay una opción. Digo, porque no estoy diciendo que Jorge Sánchez es cafún, ni mucho menos, ¿no? no, 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 no. O sea, el Chaca ha desaparecido y guavaba En la central está más complejo, está el mentado Cachorro, Araujo, Vázquez y Héctor Moreno, Carlos. Yo creo que todos esos van a ir. Si es que Héctor Moreno no está lesionado, ¿no? Del lado izquierdo creo que está más cerrado, ¿no? Eh, va a llevar a Arteaga y va a llevar a Gallardo. En el medio campo, el ventado Charlie, eh, HH, el Machín, guardado, Eric Gutiérrez. A lo mejor ahí hay un lugar, tal vez, o dos, si la lista es expandida, ¿no? Donde está retacado es arriba, pues que hay mucho de arriba no, porque Oye, hay, hay, hay mucho motivos. de arriba, pero curiosamente nadie mete goles, ¿no? Pero nadie mete goles, pero hay un montón arriba que incluso le quita puestos tal vez al, al medio campo, pero pues eso lo va a decidir. Tecate va a estar, Antuna también, Laines va a estar, Lozano, eh, Raúl Jiménez, Fallas Mori, Henry, Lozano y Alexis Vega. Entonces, ¿dónde entran ahí? El, o sea, a lo mejor el Chaquito se cuela ahí por sus características, este chavo Flores que a lo mejor deberías de llevarlo eh, como última opción, pero no veo cómo. Entonces, en fin, vimos la alineación ahorita probable, mencioné, y vemos lo que es una lista casi, casi definida. Entonces, hay, hay muy pocos sitios. A ver qué pasa. ¿Sabes quién me, 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 me llama mucho la atención? Digo, y te lo digo sinceramente, yo con todo el respeto del mundo para nuestros hermanos guatemaltecos y para, para su fútbol que tiene años hundido en una severa mediocridad. No, hombre, mediocre es mediano. No, malos. Eh, eh, el fútbol guatemalteco es malo, ha sido malo por años, eh, atosigado terriblemente por un problema eh, de, de falta de calidad técnica, de no tener dinero, inclusive de meterse en broncas con las famosas apuestas y de acusaciones de partidos arreglados. y o sea, un montón de cosas que han ensombrecido al fútbol de Guatemala. Yo me pregunto qué carajos llevó no sé si... Algunos me decían que la necesidad... Eh, ¿Qué carajos llevó el flaco Tena a agarrar esto? Trabajo. ¿Esta? ¿Neta? Yo, si hubiera sido Luis Fernando Tena, creo que no hubiera tomado Guatemala, Carlos. No, no conozco sus finanzas, ni su vida personal. Yo creo que no hubiera tomado Guatemala. Ya medio cerró casi todas sus puertas aquí en México, Carlos. Ha dirigido ya un montón de equipos y a lo mejor lo que le queda al pobre flaco es el Bravos de Juárez para reemplazar al Tuca, Carlos. Entonces, Bravos de Juárez o, o este... o, o, o este o el Querétaro o Guatemala. Entonces, o sea, no va a volver a dirigir ahorita Cruz Azul otra vez, Carlos. Bueno, Cruz eso no sé, quién sabe. A lo mejor quién ser. Sabe? ¿Quién Pero sabe? No va, no va a dirigir en América ni va a dirigir en los regios, Carlos. No va a dirigir. O pues sea, ese, este es el flaco Tena, lo escuchamos, reitero, es el director técnico de la selección de Guatemala. Aunque usted no lo crea.
2: Realmente llenos, entonces salimos, encontraron en unos lejos, pero solo cuatro habitaciones donde nos teníamos que meter 30 o solo los 20 jugadores. Entonces decidimos acomodarnos ahí en el, en el aeropuerto y, y nos dormimos ahí. En las bancas, en, en en el piso, lo malo es que ya ni alfombras ponen. Y entonces ahí estuvimos hasta las diez y media de la mañana que salimos hoy. Más, que ya no la estaban haciendo otra vez, de una hora y una así de perro. Bueno, salimos a las diez y media de la mañana de hoy, llegamos y ahí están ahorita todos los muchachos dormidos. No es que no te dicen cuando llegas hoy y sales a las 9, porque llegamos desde las 8 de la noche al, al aeropuerto. Si nos hubieran dicho ahí hoy sales al otro día a las 9, pues ya te organizan, Acá te, te van llevando hasta las 2 de la mañana y ya te vas sospechando, aquí no están dorando la píldora nada más, ¿no? pero... ni modo, que adaptarse ¿no? pero no le echamos la culpa a nadie ni nos estamos quejando, ni son cosas que que fue la tormenta ni estamos poniendo como excusa cualquier cosa para el partido de mañana tenemos que dar un buen partido ¿no? sí, un proceso normal que arrancó muy bien y luego tuvo algunos baches que eso es normal que se vaya dando también es cierto que otros equipos crecieron pero al final creo que los resultados han venido apoyando y lo más importante, creo que los jugadores están con él y eso, y eso se nota, ¿no? Y eso es eso es importantísimo, que si los jugadores están con, con su líder, si lo aceptan como tal, creo que la cosa, la cosa va bien. No estoy de acuerdo con aquellos que, que piensan que hay que, que hay que remover al técnico, porque tiene que, que acabar su proceso, incluso, ¿por qué no pensar en que siga con, con, con otro ciclo mundialista, ¿no? Es claro que es un técnico muy capaz y muy profesional, es muy, es muy serio. Me parece que, es, que ha sido una muy buena elección y que ha hecho muy bien su trabajo. Ojalá que nos vaya muy bien en el Mundial y que lo dejen seguir. Eh, otros cuatro años no tenemos por qué estar pensando en, en cambiar al técnico en cada ciclo mundialista. ¿no? Pues en términos generales sabemos que es un gran jugador y que está en un buen momento, si es el goleador histórico, pero alguna razón tendrán para no llamarlo, yo no, no la sé... Eh, ni me quisiera meter yo en, lo, en, las, en las decisiones de, de Gerardo Martino, pero pues, que es un gran jugador que lo ha demostrado durante 15 años pues es lo es, está en un buen momento también es cierto no, no sé por qué no, no lo llaman y eso claro, es que tendrá que, que explicar Gerardo no
0: Hablaba el flaco de esta eh, odisea eh, eh, que solamente pasa eh, eh, cuando hay muy mala organización vamos a dejarlo bien claro este tipo de cosas de que no, de que no pasen por ti, de que, de que se te complique todo, de que tengas que quedar a dormir en el aeropuerto. Carlos, ¿Tú, ah, ¿tú crees que esto le hubiera no, pasado no, a Argentina no, o a Brasil o a Francia o a Alemania? Se regresan, agarran el avión, de, inmediatamente se, vuel se devuelven, ¿no? Pues, o sea, tan sana, así de sencillo, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Que las señores, quien, quien haya sido responsable de la organización pues haya hecho esto esta terrible, falta de respeto. De ya sabemos que hay, ya hay, ya hay cosas que pasan en los aeropuertos, Carlos, pero cuando eres una selección de nivel, eh, te sobrepones a los aeropuertos y a los aviones. eh. eh sí, para tú, sabes, tú sabes cómo le haces, pero lo sacas, ¿no? Lo sacan. No vas sí. a poder tener al Mesías sentado durmiendo en el aeropuerto en el piso, ¿verdad? Y obviamente habló ahí también pues, del proceso de Gerardo Martín, ¿no? de esa situación increíble, no, de, de esas voces que durante un buen rato manejaron esa campaña de que hay que quitarlo y hay que quitarlo y hay que quitarlo, que gane, no, hay que quitarlo, hay que quitarlo. este, eh, eh, Y desde luego la situación de Javier Hernández y de su convocatoria. no. Entonces, los temas que trató Luis Fernando, el flaco Tena, que reitero, yo no sé qué carajos hace dirigiendo a Guatemala, pero también entiendo lo que mencionabas, Anuar. Probablemente el mercado interno ya no está abierto eh, para él. Eh, y pues eh, yo te digo algo, ¿no? Yo pues, sí ponía a mi agente a, a que me buscara chamba en la MLS, Anuar. O,
1: o, o, Esa
0: ¿no? o
3: sea,
0: es una llegó a tener alguna tacita de café con el tema de ser de algo en televisión, o ¿no, Carlos. Sí, sí. O sea, digo, yo sé que, que estas personas quieren dirigir y que el trato con el jugador y que esto y que el otro es un técnico importante en nuestro fútbol, este, Dios mío, que el que ganó la medalla de oro y Guatemala, futbolísticamente hablando, santo Dios. O sea, sí, 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 yo también estoy contigo en esta, este. Hubiera preferido que no hubiera tomado este trabajo. Dice Abraham Mesa: prefiero ponerme a podar un cactus o trapear el drenaje que ver México Guatemala, dice Abraham Mesa. Sí, ah, yo, te, yo reitero, hay paso, que o sea, ahí veré el resumen después de unos cinco minutos, un resumen de unos cuatro o cinco minutos, ahí lo veré, ¿no? Paso, sorry. Sí. Nuestro canal Chuy Vega, saludos de querido Chuy, abrazo. Dice, hace un momento mencionaron a los Riumas y que están otra vez en un torneo internacional. Dice, recordé de flachazo a los Pumas de Hugo Sánchez con su doble campeonato de liga y su campeón de campeones. Y en esas fechas los conocí a ambos de ustedes, Dice, a ambos dos ustedes, cuando nos echamos una platicada sobre esos Pumas de hombres. Dijiste, Charlie, y su entrenador Ugol. Echando números, hace 18 años, chamacos. Dice, nos estamos haciendo viejos. Pues... Oh, sí, mi querido Chuy, ya que estoy... saludos, mi querido sea, ya... Chuy, sí, qué, oye, buen, qué buen recuerdo. Oye, parece mentira son 18 años de cuando Hugo dirigió a Riumas para el, pa el bicampeonato, ¿no? increíble o sea, dice Fidel Ortiz Seattle es un equipo cobarde que no sabe ganar en territorio mexicano eh, dice <ríe> Omar Stradamos: la palabra del día es vomitivo, gracias Master Anuar bueno, supongo que no voy a darme crédito yo, ¿no? Este, Más bien fue nuestro amigo que preguntó por el tema de lo de Barrera, ¿no? Él fue el que como que puso la palabra por ahí, ¿no? Dice Víctor Bayos, Fernando Beltrán no les late para que haga el roster del Mundial? No. ¿La güey. neta? No. no. La neta no. Va a crecer. Y el chavo va muy bien. No. Bueno, pues va bien y a veces no, y luego para allá, y luego para acá, y luego para acá... Eh, reiteramos, eh, eh, aquí realmente ya estamos tan cerca del Mundial, muchachos, amigos Carlos, que no se trata de que quién queremos o quién no, tienes que, estás, tienes, tienes que pensar como ya está pensado fulano fulano eh, o sea, eh, o sea no, no, es, no es en sí, reitero quién esté tan bien o quién no es quien ha estado con Martino durante todo el proceso prácticamente, y esos son los jugadores que van a ir, la mayoría de ellos Fidel Ortiz, Seattle en México se fue a jugar a lo Profe Cruz en León y perdieron, pero solo avanzaron de churro en el global porque los gringos no tienen pantalones para ganar en territorio mexicano, insiste Fidel con esto, Omar Stadamos dice que ya hubo guamazos en el Metz Cardenales ese Okay ok, a ver, ok, ok, okay. Eh, Lalo Castañeda Tena ya dirigió a Bravos y a Gallos dice, pues sí eh, eh, Fidel, Tena dirigió a León pero fue grillado por los sobrevalorados Boselli y Luis Montes eso es cierto, totalmente. No, 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 yo lo sé, ya sé que ya, sí, o sea, por eso dijimos mercado cerrado, arriba, en medio y abajo. Entonces, eh, Abraham Mesa le echa a memoria y dice, "Quirarte ya a tomar Salvador como técnico cuando prácticamente estuvo vetado en México, las oportunidades se acaban y te vas quedando obsoleto." Quizá lo mismo le esté pasando a Tena, ¿no? No, pero se refiere a de los cobos, ¿no, carros? Sí, yo creo que además tienes carros de, de los Salvador, cobos, ¿no? Creo sí. que Abraham, creo que quieres decir de los cobos, no quirarte Dani Pérez Vega, hoy pega tres hits el líder de la Verás de las Mayores, nuestro querido Papo Hosmer. Oh. ¡Bueno! Dani Pérez Vega, ahora Ay. resulta que está arriba en el barco con Eric Hosmer. Hosmer, perdónanos, estábamos Eric Hosmer nos llevará al campeonato. Este Juan Pitón dice, "¿Qué será? ¿Qué sería lo máximo de tener los títulos con Cruz Azul y Morelia o la medalla de oro? Esto de Guatemala sería lo más bajo de su carrera como técnico. Lo más bajo y reitero, respetuosamente, pero el fútbol guatemalteco está en un hoyo desde hace muchos años, muchos años. Sí es lo más bajo. Eh, y lo más importante es la medalla de oro, porque es el, es el torneo más importante que ha ganado México en su historia. Entonces, sí, es lo más alto, claro que es lo más alto. Eh, dale, dale rebaño. ¿Qué prefieres ver? ¿México, Guatemala? ¿O Rise of Skywalker o Tiburón 3? Bueno, no, Tiburón 3 con los ojos cerrados. Ah, no, la has visto eh, 700 millones de veces. No importa, no importa. Y eso que eh, Rise of Skywalker es la última, ¿no? Sí. La, la de en medio. Es la que es. Eh, vería México-Guatemala. En lugar de la, de la de. La de la de que la cajetearon con lo de Luke, Carlos. La 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 intermedia. la de que, ¿Cómo se llama? Ni no cómo me acuerdo. Cómo se llama. Sí. Eh, 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 vería México-Guatemala en lugar de esa porquería. Juan Pitones, salvo que México haga tres buenos partidos, no creo que quieran extender al Tata Martino, dice Juan Pitones. La pregunta aquí, Juan, sería: ¿realmente el Tata le interesaría seguir en México? No, yo creo que no, Carlos. Yo creo que todos los técnicos corren después de un proceso. Digo, esto lo pone Juan por lo que dijo Tena, ¿no, Carlos? Eh, pero no, o sea, no, 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 va a pasar. Creo que mutuamente, eh, hasta cierto punto pasó con Osorio por muchas cosas, ¿no, Carlos? Eh, que porque andaba de chile frito por allá, por allá en temas personales, cuando Cantú le ofreció seguir. Y Osorio dijo, no, ya me tengo que ir de México, traigo broncas por acá y para allá. Ahí y aparte es. todo lo demás, ahí se ven, ¿no? Dice Barra Mesa, de los Cobos, sí, es cierto, el ídolo de Carlos Lleve, sí, vetado del fútbol mexicano. No sé por qué, ¿no? es un buen técnico. Está vetado alguien, pero no sabemos por qué. Sí. ¿Qué, ¿Qué pudo hacer, Carlos? ¿Golpear no un sé. directivo? ¿Meterse con la esposa de un directivo? ¿Qué pudo hacer, Probablemente. Eh, Gabriel Ortega dice, ey, 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 varios estamos arriba de la Josmereta. Será el líder que nos llevará a la World Series. Y pone caritas así. Eh, a lo mejor está motivado, Carlos, porque pues, se casó, eh, va a ser papá. Eh, su esposa es, eh, muy, es una dama muy guapa. Supongo que está muy motivado. Pues sí, este ahora sí que ni para dónde hacerse. Eh, vámonos con eh, de esta situación. Pregunta nuestro buen amigo. A ver, ¿dónde está? Acá está. Pregunta nuestro buen amigo. Ay, se me perdió. Dice el tocayo, ¿qué traen con Ecuador, que supuestamente podría quedar fuera del mundial? Trae un rollo de una alineación indebida. Eh, eh, lo traen ahorita todo lo que da, ¿no? Eh, eh, un Castillo, un jugador que, que participó en ocho juegos de la eliminatoria con CACAF, que da la casualidad que es colombiano y no ecuatoriano, ¿no? Este, por, por documentos y que esto y qué aquello, ¿no? Entonces, este, andan sí. a todo tren con eso, ¿no? Este, entonces, pues digo, sí, que también pasó con el tema de lo de Irán, ¿no? Espero que no pase nada y que la gente que calificó vaya, ¿no? Eh, eh, checa el, el chat, Carlos, el chat, eh, por favor, mientras menciono aquí a TJ Native, que nos dice, Carlos, que agrega un día como hoy, que hace 20 años murió Fabián Prátola. 20 años, eh, 20 aquel jugador años. de León increíble y también nos dice que un día como hoy pero hace 10 años jugó su último partido en primera Tecos eh, wow, eso está buena, mi querido TGN y también nos dice que su once ideal Tecolote es con el portero Carlos Briones eh, defensa con el señor eh, Mauricio Gallaga Marcelo González, eh, Diego Coloto y Adame, mediocampistas con Flavio, Flavio Davino eh, Javier lo Ludueña y un ataque con el señor Hugo Enrique Quise Bisner, Eustacio Rizo y la Pantera Osmar Donizetti. Están siendo hojaldras porque no están poniendo ahí a los Salazar eh, Es correcto yo creo que campeón de voleo en México con puros penales, pero ese de veras que fue penaldo a la potencia Este, pero sí, yo también sí lo pondría en medio campo Carlos ¿Y, y Anuar, ¿No están poniendo a Fernando Sánchez Limón? Bueno, él sería el relevo para entrar a penalear, Carlos este, pero sí hay varios, digo, oye, no, ¿y el profe Rubalcaba? Eh, el profe podría estar también para entrar de relevo. Juan Manuel Álvarez, o sea, hay un montón de jugadores sí, muy, muy buenos en su época, ¿no? La verdad, a lo mejor solo extrañan a los tecos, DJ Nerv, Carlos Yeme, Yanuar Yeme, pero sí, yep. me encantaría que hubiera tecos en primera división Dice Marco Verdejo: Qué triste ver ese equipo guatemalteco que batalla hasta para viajar a una competencia internacional. Dice: Triste, refleja lo mal que está pues, el país. Triste que tienen el material que no tienen el material para trabajar. Saludos, JM Bros. Mi querido Marco, es un fútbol muy, muy golpeado por muchas cosas. Eh, Lalo Castañeda dice: Creo que Tena debió haberle hecho como Chucho Ramírez, que ahora solo vive de su logro del Mundial Sub-17. Pues no es. Pues ahí anda, de presidente deportivo, ¿no? No, ya, ya no, pero anduvo. anduvo, eh, este. ¿no? Pues sí, este. Eh, y, y fíjate que como técnico, cuando agarró América, no lo hizo tan mal, Anuar. Este, o sea. Son muy re, de regular a muy bien a secas. No, no, no muy bien. Bien a secas. A secas. Ahora sea, sí. eh, Mesa prefiero ver zapatos viejos con el baromero y Gloria Trevi. No, eso sí está para llorar, verdaderamente. Juan Pitones, si llevan jugadores fiesteros a Qatar, cuidado, no los vayan a meter al tanque. Eh, eh, pues sí. Eh. Sí, sí, ya les avisaron. Víctor Baños, patética la ofensiva de mis Dodgers. Hoy también que lanzó, lanzó Julio 1-0, cerrando la séptima. Siguen perdiendo los azules eh, y sumando entradas sin hacer carrera. Bueno, pues así las cosas. Y vamos a llegar al final, señores y señores, con lo mejor de la red. Mañana les vamos a hablar un poquito más sobre el draft, que también nos ilustró y nos presentó Dani Pérez Vega. Si no vio eh, el, el programa de ayer o no vio el hot de por 3 Ahí está en, en, en YouTube, ahí está en Facebook. Véalo, porque Dani te, te, te pone los principales movimientos y, y qué equipo él piensa van a, a, a tomar a los jugadores más importantes. Véanlo, véanlo. Créanme, vale la pena eh, la participación de cadena de, de lo que es este Deportes eh, Nation comenta, Deportes Nation comenta eh, con Dani Pérez Vega sobre el fútbol americano profesional de la NFL y el draft eh, para eh, que no, no se lo pierda, de veras vale la pena, véalo, por favor. Vamos con, con lo mejor de la red, carnal. Vamos a ver que nos encontramos en internet el día de hoy. Sí, con algunos de estos famosos videos. Ve a este atlético gimnasta, Carlos, pero pues creo que se pasó de tu este. Eh, vean su extensión. Y, eh, Fulanazo perfecto. es poderoso. Poderazo. Por eso, acaba la rutina, amigo. Acaba Carlos. la rutina. Se atoró. ¡Sáquenme de aquí, fulano. ¡Ah! ¡Se atoró fulano, Carlos! Está ahí en hiperextensión y lo tienen que desatorar porque si no hubiera quedado abierto de piernas para siempre. Se le atoró y... todo. Aquí le pega el sálvase a la parte, le da la mano y después... A Vamos a verlo ahí. Una vez más, vea usted cómo... Ve al muchachito le da en los yard blocos, se disculpa y después lo humilla. Válgame Dios, qué cosa, ¿no? Estos fulanos, Carlos, eh, no saben que pueden resbalarse y desnucarse, ¿no? Eh, pero bueno, velos, felices.
1: ¿Quién pero es Schwarzenegger? Viene,
0: viene fulano, velo, velo. vea vea ve, velo al tipo. ¿Quién es Schwarzenegger? Pues no sé quién sea. Y acá, pues... ¿Alguna vez fuiste intentaste hacer algo del billar, Carlos? O, no, sí, soy malísimo, malísimo. No, yo soy una nulidad totalmente, pero bueno, siempre se reconoce a esos tipos que hacen los eh, mentados trucos, ¿no? Este, ahorita que estaba viendo ahí a, a estaba viendo a Schwarzenegger, este, eh, santo Dios, bueno. Dice Eduardo de San Diego, Anwar ah, no, se va a volver loco con los debates Brady contra Montana. Es que no hay debate. No hay debate. Solamente los cortos de visión se dejan engañar por numeritos fulanos, mañosos, mañosos. Este, eh, pero bueno, cada quien, ¿no? Dice Juan Pitones: para 2026, ¿cuántos lugares le quedan a la conca? Dos o uno y medio, dice. Sería una carnicería entre centroamericanos y, y caribeños. Pues, ¿sí? Yo más te digo algo: México ya nunca va a faltar un mundial. Nunca, nunca, nunca. Algunos van a decir, ¡ay, qué bueno! Pues. ¡Qué mediocre, cabrón! O sea, terrible. No, no, no. Y luego, Carlos, rellenar, ¿no? Con, con la basura esa de la Conference League, ¿o ¿cómo se llama la porquería esa? La Nations League. Y, eh, y como, o sea, vamos, ay, uh, Mira, y, y Víctor Baños, muy dentro de él, muy dentro de él, empieza a mostrar. Pues ese resquemor de haber tal vez opinado con las tripas. Grita Víctor Baños. Stovak, perdóname por mencionar a Igman antes que a ti. Eh, estás a tiempo de rectificar, Víctor, porque yo sé, yo sé que valoras mucho más la oposición y sobre todo el no tener la línea ofensiva que protegió a Igman. ¿Y contra quién jugó Stovak en su tiempo? Piénsale. Estás no hay nada correcto. que pensarle, Víctor. Hiciste lo correcto. Ekman es mejor que Stovak no hay, no, hay, no hay por qué sentirse mal. No pasa nada. Eh, Abraham Mesa dice, ¿quién fue mejor, Chávez o Sal Sánchez? Chávez. ¿Por qué? Porque nunca sabremos hasta dónde hubiera llegado Salvador Sánchez. Y muy probablemente por las, los pesos en donde estaban, los hubiéramos visto uno contra el otro. No se pudo. Sí, Abraham, ahí no hay ni para dónde buscarle rapidísimo, Carlos, porque pues desafortunadamente, como decíamos, este... Otras tragedias lamentables, por ejemplo, como lo tema de Cena o de o de Kovik, sí completó su carrera y Sena ya era tres veces campeón del mundo cuando cuando desafortunadamente perdió la vida, ¿no? Entonces tenías un panorama más completo de toda su carrera, hasta cierto punto, ¿no? Obvio. Y en el caso de Sal Sánchez este sí tiene un par de, de resultados increíbles, pero 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 desafortunadamente perdió la vida antes de que pudiéramos tener un panorama más completo de su carrera y de su de su calidad, ¿no? Dice sí, Juan Pitones, el Mundial se convertiría en la Superliga, pues algo así. Y nuestro carnal Fernando Sura ya, Fernandillo, saludos hasta México, hasta la Ciudad de México. Nunca digas nunca, Carlos, siempre se puede perder un repechaje. Te garantizo, Fer, que con el Mundial monstruoso que quieren hacer, México jamás, jamás quedaría fuera un Mundial. Eh, eh, o sea, cuando ya van a calificar hasta el perro, o sea, México Nunca dejaría ir un mundial. ¿Cuántos boletos de Concacaf serían como cuatro, como cinco? Imagínate, ¿cuándo carajos vas a dejar de ir al mundial? Nunca. Este, Dice, dice Abraham Mesa, el equipo Cowboy de los 90 será 100 veces mejor que el de los 70. <risa> no. ¿no? Para mí, sí. Ya hemos discutido esto antes. La línea ofensiva, sí. Los receptores abiertos, los corredores, bueno, y sobre fin, todo, eh, la defensiva de los setentas era mucho eh, mejor. Yo, yo que no la sé los por los qué otros. Carlos se esponja con los setentas. O sea, el equipo de los setentas de los vaqueros era un excelente equipo, era muy buen equipo, sin duda alguna, pero en el eh, orden histórico de los vaqueros, creo que el de, de, de Johnson es mejor equipo que el de los 70s. O sea, sorry. Y sinceramente, Jimmy Johnson no es ni la mitad de coach de lo que era Tom Landry, pero ni la no, mitad no, de pero coach. No manches, pero, pero ni no la es un favor. mitad. Ah, o sea, ahí, una es que, ahí es donde ya estamos por despedirnos y sales con una, de una sales con una una, una, una cosa probablemente ridícula. uno de los o sea, más grandes hablas entrenadores en los, de, ¿hablas, Carlos, de la historia hablas por nostalgia Carlos Hablas. son Landry si considerado Landry, tal vez uno, uno de los tres por, mejores por, por, entrenadores Carlos, de todos los tiempos y, bo que va, y boca bajeas a Jimmy Johnson Carlos porque te cae mal Carlos Jimmy Johnson no es considerado una leyenda de la NFL como lo es Tom Landry. No está ni cerca. Sorry. Sí, no está ni cerca por, 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 por puntos de vista nostálgicos, no. dinosaurios, no. jurásicos, como tú, Carlos. Pero es si el, realmente. El trabajo, táctico, el trabajo táctico de Landry le cambió la cara a la liga. Vos, el pues diseño pues, de se de lo cambiado, Carlos. ¿no? Pero cosas. sus métodos anticuados lo cuando que... se fue de la liga. Los vaqueros de Dallas estaban en la ruina, Carlos. Lo que en las hizo, ruinas. Cuando Landry lo corren, cuando Landry fue lo corrido, hizo, los vaqueros de Dallas eran shit. Lo y que Jimmy hizo Landry... Kosovo tuvo que levantar esa shit para ser los Landry, campeones. Lo que hizo Landry, digo, en, en cinco años, cuatro años, con una muy buena camada, él nunca diseñó ni manejó a nivel táctico el peso que tuvo Landry, para la historia del juego. Yo no estoy cuestionando que Landry no es un coach legendario, Carlos, lo es. Lo que estoy cuestionando es tu ataque personal contra Jimmy Johnson, por el cual sientes alguna antipatía, no encuentro por qué. Pero no, Ese pero es, es problema. Problema. Tiene que simpatías personales. Es un muy buen coach, pero no es Tom Landry. No es Tom Landry. Bueno, eh, ok. A mi equipo histórico de los vaqueros, ¿quién sería tu coach? Para mí, elegiría a Jimmy Johnson. Gracias. Pues volvemos a lo mismo. O sea, es que la mayoría, por nostalgia, claro. elegiría y respeto, estaría eligiendo a Landry. Yo escogería a Jimmy Johnson. Gracias. Y lo mismo, ¿no? Eh, que, eh, que, que No le ni a los talones a Tony Dorcet, pero ni a los talones, ¿no? O sea, y así le seguimos posición por posición, ¿eh? Sí, sí, pero sí. bueno. ¿Rupi pienso mejor que es Michael y carros Carlos? Pues yo te puedo decir que muy parejo. ¿eh? No, muy parejo tienes. Muy parejo, ¿eh? parejas tienes atrás Carlos de su época no era eh, te voy a decir tío en su mejor momento Michael Irvin piénsale tío no manches Carlos o el mismo Jerry Rice Carlos, Carlos creo que llegó el momento de despedirnos. estás desvariando o el ¿Sí? mismo Jerry Rice o el mismo eh, eh, Randy Moss espérame, 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 En su, su época, época había mejores espectadores mejor abiertos de todos los tiempos Michael Irvin
1: Kenny Rice
0: es el mejor de todos en los su tipos. época, Mira, había dígame, mejores receptores abiertos que Michael Irvin. En su época había Mira, no uno, varios receptores abiertos mejores que Michael Irving. De, déjame Yo, decirte tú, tú, tú tienes enviosado no a Michael que... Irving, pero no déjame es decirte no, dos cosas rápido, rápido, no es es rápido, rápido para que por de, te... de, de la historia, ¿eh? ¿Sabes lo espera. que a veces tiene? ¿Sabes lo que tiene a veces uno en la nariz, verdad? Se llama moco. Sí, sabes, me sí, Ok. Okay. Lin Swann y John Starwood son un moco en comparación de Jerry Rice. Nada más para que entiendas, ¿no? Que te quede claro. En cuanto al tema de Michael Irving. Entonces, ¿qué será Michael Irvin. ¿qué será Michael Irvin. Michael Irving es mejor que Lin Swann y John Starwood juntos. ¡Ja, <risa> ridículo, ridículo pero bueno, eh, cada quien ¿no? Este, en fin este, eh, en fin, te digo, no es ni siquiera el mejor receptor de su generación de su generación el, el, el receptor, receptor de su generación es el mejor de todos, ¿Ni siquiera, o sea, ni siquiera cerca del mejor receptor de su generación, ya no digamos contra los mejores de otros tiempos, ¿no? O sea, pero ni cerca ¿no? a, a, a ver Carlos, de... ya porque tenemos que despedirnos y, y esta pregunta orate, a ver me estás diciendo que ¿Hay alguna cercanía entre Lin Swan y John Stalwart con Jerry Rice, Carlos? ¿En Super Bowls? ¿En número de Super Bowls? ¿En MVPs? ¿En qué? ¿En qué? Ya, ya, por favor, por favor, Carlos, te lo suplico. Por favor, vamos. Dime qué. Te estás haciendo daño, Carlos. No, dime qué. Te estás haciendo daño a tu legado. Por favor, corta la transmisión. No. Por, eh, favor, por favor, corta la, la transmisión. A ver, Anuar, te voy a preguntar, en, en los highlights de todos los tiempos de los Super Bowls, ¿qué, qué, qué atrapada de los 49ers de San Francisco es la más histórica? O sea, Carlos, por favor, verdad, claro, que lo suplico, buena, por favor. Jerry Rice, la jugada de un receptor abierto más icónica de la historia de los 49ers no es una jugada de Jerry Rice. ¿Cierto o no? Carlos, por Cierto favor, o no. Mirejillas. Cierto no, o Scarboard no. Y Lin Swan juntos? Espérame. No me gusta ni para que le volen los zapatos a Jerry Rice, Carlos. Te estoy preguntando, ¿cuál era jugada de un receptor? En la temporada regular, en la historia, en la que los Super Bowls, un, en los juegos no de hoy en los juegos lesionados y especialmente en el Tolino, Carlos. Jerry Rice con los ojos cerrados, con un ojo con un parche de pirata. Es mejor que Lin Swan y John juntos. ¡No digas eso! No veces! ¡No huyas! No huyas. Volviste a escapar como siempre. Te hice una pregunta concreta. La jugada más icónica de un receptor abierto de los 49ers no es de Jerry Rice, es de Dwight Clark. Tenían cuatro fulanos cubriéndolo a él. ¿Cuál se Y Montana Entonces, se la dio al tipo que tenía cobertura uno a uno. ¿Por qué tenía que forzar con el que tenía cuatro monigotes en su mano? Y ahí tengo, la jugada más icónica de los 49ers es con Dwight Clark. ¿Canta? Así de es sencillo. Este, dice... Dice... Jorge, Crespo. señores? ¿Creen que el pastelero encuentre chamba mañana en el día del draft? No, porque el pastelero pues ya salió del draft. No, no, pero yo creo que se refiere a la mejor algún cambio, Carlos. O sea, de que eh, Jorge... Eh, a lo mejor, este... Digo, ya ves que era eso de que, a la que se puede rebotar y caer en los Steelers. Eh, no lo sé, no lo sé, Jorge. A lo mejor podría ser parte de un cambio. Podría ser, podría ser algún cambio. Dice, dice Abraham Mesa, y fíjate cómo volvemos a lo mismo, lo que es haber visto a un equipo y enamorarse de él y pensar que es lo mejor de toda la historia. Smith, así de malo, es el corredor con más yardas de la historia, y era malo según Carlos. Yo te digo una cosa, eh, beneficiado enormemente por, la, por una de las más grandes líneas ofensivas de la historia. Ahí sí... Incontrovertible. Y sí te digo, Dorset se desayunaba a Emmett Smith. Tan sencillo como eso. Eh, y remata, dice, dice, dice Víctor Baños que a él le gustaba más Irving eh, eh, que Drew Pearson. Ok, perfecto. Ahí cada quien, y tú eres vaquero, eh, ¿Quién más por acá? Dice Juan Pitones: No peleen. Habrá mesa, vuelve a preguntar Brillo Montana. Montana. Y con eso, con la verdad, con la verdad, no con, con, con mentiras de ganó más Super Bowl. Si no. Con el análisis real y verdadero, llegamos al final de este Deportes. Para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Dice Víctor Baños que ya empataron los Dyers en la octava entrada, uno a uno, lo cual le salva la derrota a Julio Orías lo cual es bueno. bueno entonces, ahí está. querido Víctor, muchísimas gracias. Dice, qué divertido estuvo esto. Este, y lo que falta, mi tocayo. Algún día haré una cápsula especial explicándoles con pelos y señales para los que viven engañados los aspectos técnicos de por qué Montana era mejor. Pero bueno, prefiero ver México-Guatemala. Eh, fulano. Este, en fin, a todos, como siempre, muchísimas gracias. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el día de mañana.